1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 mai 2023. Nous sommes au lendemain de la victoire du PSG à Auxerre. Ce sera le premier thème du soir et le second thème sera la prorogation de contrat de Marquinhos survenue, enfin officialisée quelques jours auparavant. Donc, On verra ensuite si on a le temps. On parlera des U19, parce que ça a été le, le meilleur match du PSG ce week-end, donc on va forcément en parler aussi. Il faut me le rappeler à la fin. Selon le temps qu'on a passé sur ces thèmes, on verra si on fait un peu de questions-réponses, comme d'habitude, parce qu'on aime bien vous avoir dans les commentaires, dans les questions, etc. etc. On est quatre, euh, comme toutes les semaines, <rire> ou, ou presque. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. Normalement Titi est là aussi, bonsoir Titi.
2: Bonsoir à tous.
1: Est-ce que l'actualité NBA du week-end a été bonne, c'est pour savoir
2: ouais, Elle a été très bonne, il y a 2-3-0 en finale de conférence et Carmelo Anthony qui a pris sa retraite. Qui a dit stop,
1: pas terrible la vidéo d'adieu, je sais pas ce que tu en as pensé, un peu déçu personnellement. Ouais,
2: un peu déçu aussi, il y a eu mieux à l'époque où il est arrivé à New York, Exactement. les gens s'en rappelleront.
1: Voilà. Euh, et nous avons un quatrième qui est un nouveau. Alors pour ceux qui sont sur euh, les commentaires du live ou sur le forum de Culture PG, ils le connaissent sous le pseudo de, de Daz. Bonsoir Daryl.
3: Bonsoir à tous et à toutes. Merci Philo pour l'invitation et très honoré d'être là. Bah écoute,
1: il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, je lis tout le temps le live. Je n'ai pas forcément tout le temps le temps de... tout dire pendant le podcast, mais en tout cas ça me fait très plaisir de, de t'avoir, je, je, on me demande des nouvelles de, de Fabien Divine Ponytail, bah pareil, il est invité régulièrement, mais il croule sous le travail, donc il ne peut pas être là ce soir, et, il a, je suis allé le voir tout à l'heure, et il n'a pas le temps, il vous salue tous, mais il n'a pas le temps, donc bah voilà, il y a tout le temps des nouveaux qui arrivent dans le podcast, bah, Daryl va faire partie des nouveaux, c'est possible que je l'appelle une fois Daryl, une fois Daz, c'est la même personne en tout cas, Bon, bonsoir à tous sur le live aussi, j'ai oublié de vous dire bonsoir, parce que vous êtes évidemment là comme toutes les semaines, ça fait très plaisir. Euh, on nous dit bonsoir DAS 2 en 1, écoutez, euh, c'est ce que je lui ai dit aussi, c'était le nom de ma lessive, mais bon, je ne suis pas le seul à avoir fait cette blague, ça me rassure. Euh, merci aussi à Cadolia et Mancap, soit 7500 pour les subs à l'instant. Bon, on va attaquer quand même sur ce OCR-PSG, qui était le premier OCR-PSG depuis... Euh, depuis, c'est pas depuis celui de Néné, Bicevac et Gamero. Je me suis posé la question depuis quand on n'avait pas eu un OCR-PSG. On en avait eu un en finale de Coupe de France, mais en tout cas, qui s'était bien fini puisqu'on avait gagné 1-0. C'était quand la finale, 2015 2015 ou 2016. Ouais. 2016, c'est Angers, je crois, donc ça doit être 2015. Non, non 2016, c'est Marseille. 2015, c'est OCR, donc oui, tu raison.
2: Angers, on y était avec Mathieu, donc c'était peut-être 2017, je ne sais plus. France.
1: 2017, Angers, puisque c'est ouais. arrière dans les buts, de mémoire. Bon, bref. Euh, donc, ce CRPG a été gagné 2-1 par les Parisiens, but de Mbappé à la 6e, post décisive de Fabian Ruiz, re-Mbappé à la 8e, post-décisif de Messi, avec l'aide Kitty Killet. Le PSG lui a accordé le titre de geste technique du jour. Saluons cette, cette belle perte et enfin, réduction du score de Sinayoko à la 51e d'une frappe légèrement déviée par Danilo. J'ai pas vu si la ligue avait attribué à Danilo contre son camp, j'en doute, et ça serait très dur pour, le, pour Danilo. Donc voilà. Euh, le fameux pouls du match va être pour moi. Bah, excellent début de rencontre. faut pas oublier qu'au coup d'envoi, on sait que Lance a gagné à Lorient et donc il faut gagner une nouvelle fois pour continuer à avoir un peu d'avance puisqu'on ne pouvait déjà plus être champion officiellement, bon, on l'est officieusement, parce que la différence de but, il faudrait qu'on qu perde plus 18 d'avance, si je ne me trompe pas, sur les deux derniers matchs, ça va être assez compliqué. Donc, excellent début de rencontre des Parisiens, d'entrée on voit quand même de bonnes choses, et un PSG qui est un peu dans la lignée des deux matchs précédents, à 3 et contre Ajaccio, très concentré, très prompt à presser, etc, etc, et puis bah, ouverture du score assez logique euh, récupération haute, enchaînement Messi-Mbappé Ruiz donne, euh, redonne à Mbappé alors que c'est dégagé Mbappé fait parler son talent de façon euh, assez, assez formidable sur le coup euh, avec ce, cet enchaînement de dribbles et la frappe euh, vraiment pareil l'enchaînement va à une vitesse complètement folle, alors certes c'est face à un ailier. Gauthier 1 se retrouver là. Ah, je ne sais pas trop pourquoi ni comment. Mais bref, il s'est fait afficher le pot. Mais ça va beaucoup trop vite. Donc, euh, belle ouverture du score. Le deuxième but dans la foulée qu'on rate en direct parce qu'il <rire> y avait un, un ralenti. Et ensuite, il euh, y a une très bonne première demi-heure, je dirais à peu près, des, des Parisiens. On voit qu'au bout d'une demi-heure, allez, 35 minutes... Ça se rééquilibre quand se rend compte qu'il y a peut-être un peu de place, qu'on peut peut-être faire quelque chose. Il y a la, la fameuse frappe de Ravel Oson, le, la terrible volée, ou, oui, volée ou demi-volée, je, je crois que c'est volée, euh, sur la barre, qui tremble encore euh, 24 heures plus tard, d'ailleurs. Et puis, bah, paradoxalement, le PSG frôle le troisième but et qui tiquait, et, 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 pardon, qui, qui s'emmêle les pinceaux de façon à peine croyable. Enfin, je pense qu'il est tout simplement en avance euh, sur le centre. Et, Rideau. <rire> Ensuite, plus rien pendant... Euh, bah Jusqu'à l'heure de jeu, avec l'occasion de Mbappé qui, qui bute sur le gardien. Entre-temps, beaucoup d'occasions pour Oser, Le PSG qui perd toute maîtrise. Oser qui se met à y croire, et on y croit encore plus quand il réduit le score sur une action, on est quand même... Euh, en 2023, le PG a pris un but, dégagement du gardien, déviation de la tête, course en profondeur, frappe, but. Euh, pour ceux qui aiment le football, en général, c'est des buts qu'on voyait en D2 anglaise il y a 10 ans, en D1 anglaise il y a 20 ans. Et nous, on a pris un but comme ça. Bon, pourquoi pas. Euh, finalement, la fin de match, pareil, est assez... comment dire incertaine, il y a encore deux, deux arrêts de, de, de naroma et paradoxalement le, le PSG reprend un peu la, la main sur la rencontre avant les dix dernières minutes enfin sur les dernières minutes et on a deux occasions de, de, gros, de but en toute fin de rencontre même si à la 92 e on est encore en train de trembler quand OCR met des centres dans la boîte bon euh, c'est pas une victoire très brillante mais dans l'ensemble et même si Donnarumma fait un, un bon match, je trouve que le PSG a quand même été un peu meilleur Serre devant les buts notamment grâce à Mbappé bon contrairement au match précédent face à des mal classés il y a eu une vraie opposition donc ça c'est à noter c'est pas super rassurant pour le PSG de se faire balader comme ça par Auxerre, même si on avait déjà vu que Auxerre, sur les derniers matchs, perd pas beaucoup à la maison, qu'Auxerre euh, est capable de tenir un score à Marseille pendant longtemps, donc c'est pas une mauvaise équipe. Mais bon, le PSG n'était pas dans un très grand sourire, ça suffit pour gagner, le titre se rapproche, et puis bah on va prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, Mathieu, je te laisse compléter ce, ce pouls du match. Un peu long et très centré sur le, le déroulement de la partie. À, te, à ton tour, on va faire dans l'ordre, comme d'habitude.
4: Oui, bah comme tu l'as dit, hein, c'est une victoire qui équivaut à un titre de champion quasiment, euh, sauf, euh, sauf catastrophe au niveau de gol euh, Un peu sur la lignée des derniers matchs, on a réussi à marquer sur les premières occasions. Euh, je pense qu'on marque sur les deux premières frappes, les deux premières frappes cadrées également avec des, des très jolis buts en plus, hein, les, les deux, hein, que ce soit l'entraînement le de Mbappé, même l'action avec le, la fin de Dekiziquet et ensuite la frappe de, de Mbappé aussi. Euh, donc, Forcément, tu t'es rendu le match assez facile, parce que, et tant mieux, parce que derrière, on a pu voir qui pouvait euh, on va dire, se laisser imaginer sur les matchs précédents qu'on n'ait pas vraiment vu parce que les adversaires en face étaient d'une trop faible qualité. C'est-à-dire que le fait de rajouter un joueur offensif bah, te donne une, une possibilité de plus et permet d'avoir un équilibre un peu meilleur parce que tu sur le plan offensif, parce que tu as un joueur qui va occuper l'axe le, et les défenseurs sans trop adverses pendant que Mbappé et Messi pourront dézoner sans, sans grandes conséquences sur l'animation. Et sur le plan défensif, bah, tu te retrouves rapidement à, à devoir gérer des, des espaces qui sont, qui sont très grands pour, pour tes milieux terrain notamment. Et au CER, comme tu l'as dit, à partir de la 20e, 30e, a eu plus de situations, d'abord pour contrer euh, et ensuite pour s'installer. Euh, Davantage de notre camp, parce qu'on n'arrivait pas non plus à récupérer aussi haut comme on avait pu le faire face à d'autres équipes sur les deux matchs précédents. Donc, euh, ça a donné un match qui, euh, qui parfois allait d'un but à l'autre, euh, qui se termine quasiment à parité au niveau de, du nombre de tirs. Mais c'est vrai qu'à partir de la, ouais, de la demi-heure de jeu, on va dire, après le 2-0, euh, tu plus vraiment eu le contrôle, on va dire. Tu as, as eu des phases de possession oui mais étais rapidement en danger sur des phases de transition, parfois sur du jeu purement direct, ben ça a été l'exemple du but, et tu as eu des situations où, où clairement, Auxerre pouvait, pouvait recoller et te, te faire vraiment peur. C'est vrai que c'est pas un match qui a été aussi bien maîtrisé que les, les, les deux précédents, sans doute que la qualité d'Auxerre est supérieure à celle de Troyes et, et danger. Donc euh, non, aidage d'action, pardon, non, il y a quelques semaines auparavant, et, euh, mais c'est vrai que Ouais, on a encore vu sur des, bah, ce qu'on qu traîne un peu sur les dernières années, et sur la saison en particulier, c'est-à-dire qu'en face de non-possession de, non de balles, des, des, des équipes qui apparaissent très vite, et, et globalement, on bah, n'a pas été en mesure de, de vraiment contrôler ces, ces actions où Osser pouvait repartir avec Heine, avec D'Acosta, et des joueurs comme ça. C'est forcément inquiétant, mais à ce stade de la saison, on n'est plus vraiment à s'inquiéter, on est vraiment à satisfaire de prendre les points et de, de valider le... Le titre de champion qui sera validé sans doute avec un total de points qui sera, qui sera très important par rapport à, à, aux saisons précédentes, même. Donc, euh, puisqu'on peut encore atteindre 90 points et on l'a fait que trois que fois sur QSI. Donc, euh, ouais, on va se satisfaire de ça, mais oui, sur le, plan de, sur le plan collectif, une nouvelle fois, il y aura, il y aura encore beaucoup de choses à, à redire. Mais on va dire qu'on l'accepte euh, dans la mesure où l'équipe d'an prochain ne devrait pas ressembler beaucoup à, à celle qui a joué euh, cette, à, ce, ce match face à, face à Auxerre Dimanche.
1: Ouais, euh, on me demande sur le live les expected goals. Je les trouve pas sur un faux goal, parce que je suis parti voir. Sur euh, leur je... stat,
4: c'est 0,7 à 1,9. Ouais,
1: donc le PSG s'impose logiquement pour eux quand
4: même. Oui, ouais, bah le, le score final reflète les expected goals. C'est Ce pas si pas, pas, courant.
1: Hmm. Mais en plus, quand t'as les loupés et de Mbappé à la 95e, ça doit te faire monter tes expected goals de 1 ouais, à faut dire que
4: le, le but, enfin, euh, le, le gros raté d'Ekitike. Euh, sur le, centre, le débordement de Mbappé en première mi-temps. Je ne sais même pas s'il compte comme un Expected Ghost. Si, euh, je ne pense pas que la, enfin, le raté des critiqués compte comme une frappe, même s'il touche le ballon. Donc, euh, et ça, pour le coup, c'est quasiment un, je pense, en termes d'expected de, Ghost. Donc, euh, tu pourrais même rajouter ça dans la, au crédit du PSG, en termes de, de production offensive.
1: Ouais. Euh, bon, allez, on, on va laisser Daryl un peu euh, nous donner son, son sentiment sur cette hausse RP. Paris Saint Germain Football Club. Euh, tu rejoins Mathieu, moi, ou il y a un point sur lequel tu veux revenir de façon générale On t'écoute.
3: Non, bah, je vous rejoins plutôt euh, sur euh, sur le coup du match et euh, sur le déroulé de la rencontre. Euh, donc il y a eu un, une première partie où on a on a été plutôt euh, dominant. Euh, ah, bah, ça grésille dur. Hein. <rire> ça grésille dur. Ouais, là ça ah, grésille attends, beaucoup. Attends. <rire> Alors, attends, je vais essayer de régler mes problèmes de son tout de suite. Eh oui, chaque nouveau, ça
1: finit comme ça. Est-ce que tu veux que euh, Titi parle pendant que tu règles tes problèmes, ou t'es tout prêt Bon, on l'a perdu, vous inquiétez pas. C'est comme ça depuis 8 ans, on changera pas. Hein. Daryl En fait, ça marchait très bien avant qu'on lance, hein. faut le savoir. Bon, Titi, oui, oui Daryl.
3: De quoi Vous m'entendez là c'est bon
1: Ouais là c'est bon, vas-y. Okay, bon.
3: Donc euh, ouais bah, donc bah, désolé pour les petits soucis. Euh, alors ouais, comme je disais, du coup, euh, donc, ouais, ouais, il y a eu deux parties, deux phases du match. Et donc euh, il y a eu une, une demi-heure à peu près où, euh, où on a été euh, très dominants. Euh, où, euh, au serre donc avec leurs 5-4-1, euh, j'ai trouvé leur plan défensif euh, en, en début de partie. Euh, assez, assez catastrophique. Ils étaient donc, euh, il y avait en fait, les quatre milieux qui essayaient de, de, de monter assez haut pour, pour récupérer la balle et, 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 et il y avait un énorme, euh, il y avait un énorme espace entre, entre le, 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 leur, ligne de milieu et leur ligne défensive. Euh, mais en même temps, le, leur défense était hyper haut et donc on s'est régalé dans la profondeur pendant, pendant une grande partie du match. Et, euh, donc ça a donné, voilà, les, les deux buts de, de Mbappé, euh, Danilo, Ramos, Marquinhos, donc tout le monde à peu près a, a envoyé des longs ballons sur Mbappé qui aurait pu euh, plier la rencontre vraiment en dix minutes. Euh, et après ça euh, on a on, on a subi euh, euh, bah pendant jusqu'à jusqu'à jusqu à à peu près la fin de la rencontre aux euh, assauts sans euh, sans vraiment avoir sans, sans réussir à rentrer dans la partie euh, donc euh, ouais, là, on a vu toutes les limites euh, de, 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 de ce système euh, en, en, en 5-4-3 où oui, vraiment les, les milieux euh, ne s'en sortent pas avec trop d'espace à, à compenser. Et Kitike a essayé d'apporter de, de, un peu défensivement, mais malheureusement, ça n'a pas, pas changé grand-chose. Et donc voilà, c'est c'est à peu près, le, à peu près le, un scénario de rencontre qu'on a vécu euh, plusieurs fois cette saison euh, déjà contre Angers et à, et à plusieurs reprises donc, euh, pas, aucune surprise à ce, à ce niveau là donc, au, au moins on a pris les trois points et c'était vraiment l'essentiel
1: ouais, c'est vrai que tu as, as raison de faire le lien avec euh, Angers je ne me souviens plus si à Angers on était pareil 3-4-3 ou 3-5-2 de mémoire Angers on était en, en 3-5-2 mais c'est vrai que c'est assez paradoxal c'est que on a au final pas plus de maîtrise quand on passe à 3 au milieu plutôt qu'en début de match quand on est vraiment 3-4-3 avec deux mecs qui doivent couvrir une distance hallucinante, à savoir Verratti et Ruiz. Bon. Et Galtier, à la fin du match, a dit Ouais, la, la sortie des, des critiqués nous a finalement Moi, gêné.
2: Oui, mais Titi, vas-y. Ouais, je, je suis d'accord, ouais, parce que vous parlez de maîtrise, ça, ça, ça a été aussi le, le mot. Euh beaucoup utilisé en, en fin de partie par euh, Prime avec euh, Thierry Henry, uh, Thibault Roll etc. On en parlait aussi à, à Galtier c'est vrai que moi j'ai trouvé que, et Kittiquet, malgré que ça a été un peu surprenant la, la, la sortie de, de Galtier, avait fait un match plutôt, euh, plutôt intéressant. Il y a eu du bon et du moins bon hein, comme, comme euh, Kitiké sur les, sur les dernières, euh, dernières semaines et sur ses dernières prestations mais c'est vrai qu'on qu avait, qu avait la possibilité d'avoir un, un point d'appui, même si c'est pas non plus... Euh, voilà, il y avait quand même un, un point d'appui en plus euh, devant, qu'on qu a perdu à sa, à sa sortie. Il a, il a été intéressant parfois dans, dans le jeu associatif, intéressant pour, pour, pour être trouvé un peu, un, un peu dos au but, etc. Et je trouve que sa sortie a un peu euh, modifié euh, le, le, le rapport de force. On a rajouté un joueur euh, au milieu de terrain. On a vu euh, Viti qui a essayé parfois de d'être ce joueur qui est touché. On appuie plus haut, etc. Mais effectivement, on a souvent parlé de Viti, de haut but, etc. Ce n'est pas ce qu'il préfère. Mais il a quand même essayé de le faire. Et comme d'hab, quand il joue, il se dépense énormément. Il a essayé de le faire, mais ça n'a pas aussi bien marché que critiquait qui les soit les premiers instants du match, où on arrivait à toucher quelqu'un haut, avec ensuite Messi qui pouvait tenter de lancer Kylian, etc. Là, on avait que Kylian très haut sur le terrain, qui devait parfois être en appui, parfois prendre la profondeur, etc. On avait perdu cette, cette menace entre guillemets de, de, de joueurs très hauts et touchés à pouvoir combiner ensemble. Donc je trouve que la, la sortie de, de Kitschiké qui arrive très tôt dans la, dans la mi-temps, en plus de, aux alentours de la 50e minute, juste après ça, son, son, son but manqué, je ne sais plus, mais en tout cas elle arrive, elle arrive plutôt, plutôt tôt, ça, nous a, ça a un peu modifié le, ra, le rapport de force et ça, et, euh, ça a permis à OCR de de récupérer le ballon un, un peu plus vite euh, par moment.
1: Ouais, il y sort à la 51e ou 52e. Ce n'est pas après son raté, c'est après qu'il te fait défoncer la jambe sur un attaque oui. par derrière. Et c'est vrai, en fait, je pense que dans sa sortie, on enlève un, un attaquant pour ajouter donc, un milieu. Euh, on passe avec un milieu avec une pointe très basse qui est Verratti et, et deux relayeurs. Mais... J'ai l'impression qu'au final, on a, on a simplifié le travail des, des deux milieux défensifs d'Ausser, donc euh, Birama Touré et, et Massengo. C'est-à-dire que dans leur dos, ils avaient plus que deux lignes de passe à sécuriser, donc une surtout qui est Messi, parce que l'autre en profondeur, c'est plus pour la défense avec, avec Mbappé, et bah, ils sont beaucoup mieux sud cadrés. Messi était euh, vraiment, euh, je trouve, très bien enfermé par la GIA, là où en première période, justement, et qui, 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 qui se promenait entre les lignes, euh, un peu entre, le, entre les trois centraux d'Auxerre, parce qu'Auxerre, je à trois derrière, ça les a beaucoup plus perturbés au final. Et ce qui est assez paradoxal, parce que tu fais rentrer Mitigna pour apporter de la maîtrise, comme on dit sur la live, oui, c'est ça. Et c'est tout le contraire. As... Tu tiens pas mieux le ballon, parce que as... globalement, tu n'as plus personne devant, parce que à part Ruiz... J'ai pas le souvenir que Vitinha ait tenté une seule fois de lancer Mbappé en profondeur, et Verratti avait perdu en précision sur le jeu long, donc tout le monde au milieu cherchait à donner à, donner à Messi qui était bien pris, puisque c'était le seul à surveiller, donc il était pas trop mal, plutôt bien, bien isolé, et, et tu te retrouves dans une situation un peu, euh, peu bâtarde, où t'es pas à l'aise pour attaquer, t'es pas spécialement à l'aise pour défendre non plus, parce que justement, comme tu attaques mal, tu mmh. te mets dans des, un peu le cul entre deux chaises. Et au final, bah, tu ne fais pas une deuxième mi-temps euh, très convaincante. Tu, le, je trouve que la seule partie qui a été intéressante sur la deuxième mi-temps, c'est qu'on arrivait à jouer un peu côté gauche avec Bernat. On est, on est tiré au cerf. Mais côté droit, on voit que Zaïr Emery a
2: voilà. fait une bonne
1: première mi-temps. Il a beaucoup souffert en seconde. Euh, bon.
2: J'attendais que tu termines, Philo, mais j'avais oui, dire au niveau des, des, des latéraux, on a, on a souvent trouvé Bernard. D'ailleurs, je trouve qu'il fait un bon enchaînement de, de matchs. C'est dommage qu'il ne soit pas plus juste sur certains centres et, et certaines dernières passes, parce qu'il aurait pu être décisif à plusieurs reprises. Et le pendant qu'au le côté droit avec Warren en seconde mi-temps, c'était. On ne l'a pas beaucoup vu, on n'a pas vu prendre la, la profondeur, on n'a l'a pas vu euh, bien écarter le jeu, etc. On sent quand même que ce n'est pas le, son, son poste de, de prédilection, même s'il fait de, de, de belles choses aussi euh, par moment. Mais en seconde mi-temps, par exemple, dans ce moment-là dont tu parles, où euh, on n'avait plus de, plus de points d'appui euh, haut, à part, à part Kylian qui essaie de prendre la profondeur, on n'avait plus à trouver Messi, etc. Euh, le seul qui, qui nous permettait d'avoir autre chose, c'était Bernard côté, côté gauche. Euh, je pense qu'Omar nous insulterait de nous voir dire du bien des de, de Bernard sur, sur ce match-là. Mais voilà, il fait un match quand même plutôt, plutôt intéressant. Je ne parle pas d'un excellent match, mais un match plutôt intéressant. Et c'est vrai que dans cette période-là, on le, on le trouvait. Il a eu quelques, quelques centres, quelques ballons qu'il aurait pu mieux, mieux, mieux gérer. Et de l'autre côté, on n'a pas beaucoup vu Warren. Je n'ai même pas de d'action côté droit avec un centre ou quelque chose de pas centré ou quoi qu'est-ce de Warren. Donc c'est un peu dommage sur ce, ce plan-là.
1: Oui, tout à fait, je te rejoins. Euh, Daryl ou Mathieu, sur un peu la façon… Oui, Daryl, tu veux compléter
3: Oui, non, c'était juste par rapport à ce que disait Titi sur, euh, sur Warren, qu'on n'avait pas beaucoup vu devant. En fait, on a plus vu euh, Marquinhos euh, ou Ramos en toute fin de match euh, se projeter pour essayer d'apporter que, que Warren en fait, sur ce match.
1: Pardon, je n'avais pas compris que tu avais fini. Oui, Mathieu. Excuse-moi. Je... Non, non,
4: c'est ça. Marquinhos en première mi-temps et Ramos en deuxième. Ramos, en un assentiment qui. C'était lui qui jouait les à fonds et qui, quand Mbappé se retrouvait un peu désaxé en possession du ballon et en possibilité de faire une différence en vitesse, c'est Ramos qui accompagnait les actions pour aller dans la surface. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu perds avec la... La... la blessure de Kétiqué dans le match. Euh, son rôle de point d'appui, je, je pense qu'il ne faut pas non plus le, euh, en faire des, des caisses à ce niveau-là. C'est un joueur qui a touché 20 ballons dans le match, dont à peine la moitié dans le camp adverse. Donc On va dire qu'il a eu une participation au jeu assez, assez familique et il a été rarement trouvé euh, d'eau au jeu, à faire des relais, etc. Et de rendre, le fait qu'il soit sur des actions, même s'il ne va pas toucher la balle, à occuper les, les, les centres adverses, ça te permet d'avoir un Messi et Mbappé qui vont dans leur zone plus naturellement sans que ça... Euh, pose des problèmes en cascade à toute à tout l'équipe de, de l'équipe quand elle a le ballon, donc c'est
2: surtout ça. C une occupation des espaces qui n'y avait plus avec, mm. euh, avec, ce, avec sa, sa sortie et ce dont tu parles sur, euh, sur Ramos, c'est même une, un moment une action où je crois que euh, Galtier entend hurler parce que Ramos est, est très haut et on n'a pas trop fait de correction. Il y avait peut-être des possibilités de, de, de compte pour Osere et on voit que Ramos, celui, il, il, il avait euh, envie encore de, de continuer à apporter. Euh, euh, du danger, etc., sans trop se soucier de ce qui se passait derrière et ça, Galtier, il n'a pas trop aimé un moment euh, en seconde mi-temps. on a vu
1: qu'il n'avait pas très envie de défendre.
4: De toute façon, tu l'as vu aussi sur les matchs après la blessure de Neymar, quand on a un peu institué le, le 3-5-2 avec euh, Messi et Mbappé seul en pointe et un milieu terrain qui a souvent été Verratti euh, devant la défense, Vitinha, Fabian Ruiz à, à, à ses côtés. Euh, offensivement, ça, rarement ça tournait en fait, c'est-à-dire que euh, pouvait pas bonne. Euh, Comment dire, une bonne façon d'animer ça, que Messi et Mbappé, ça pouvait marcher si l'un euh, si trouvait l'autre en profondeur assez rapidement, ou c'est sur des situations de match où Paris était vraiment très haut dans le camp adverse et, euh, et pouvait la domination du, du ballon et pouvait récupérer assez rapidement. Mais c'est des situations que tu vois rarement, dans, enfin, rarement, très souvent dans un même match côté PSG, voire carrément, très rarement, face à certains adversaires. Donc... Euh, on a, on a su comprendre durant cette période qu'il te manquait un numéro 9 après je pense qu'il te manque un meilleur numéro 9 que, que ce que fait Kitike et manque, surtout la présence du numéro 9 je pense qu'elle doit exclure en fait la présence de, de Messi parce qu'après tu te retrouves défensivement à, à avoir des situations qui sont très très compliquées et rétrospectivement tu repenses un peu au, au plan du PSG en début de saison qui était Messi derrière Mbappé et un numéro 9 qui pourrait être Kamaka ou un autre par exemple tu dis comment tu aurais pu animer ça sur, euh, défensivement sur l'ensemble d'une saison euh, qui aurait fait les replis derrière hein, comment aurais, euh, comment, dans quelle situation tu aurais laissé tes milieux terrain tu euh, le vois face à des équipes aussi, aussi limitées qu'Auxerre ou, ou d'autres euh, tu peux te tu peux dire hein, tu peux te demander comment ça aurait tourné face à d'autres adversaires hein, plus, plus forts donc oui globalement on nous retombe un peu sur les discussions qu'on a eues de la, la saison mais aussi les saisons précédentes également c'est à dire que avec l'effectif à disposition, les joueurs que tu dois forcément faire jouer, c'est compliqué de trouver un truc qui, qui s'emboîte se, qui en, enfin, bien. en fait. Et le puzzle ne colle pas.
1: Donc, on, euh, on propose, tu vois, même
4: pas, des, même pas ça des haussures.
1: On propose Carlos Solaire en neuf pour, pour compléter le puzzle. Non, mais Carlos Solaire,
4: bah, ça a été l'un de ces joueurs qui a été utilisé parfois comme, comme euh, celui qui va compenser le fait que Messi et Mbappé sont seuls devant et ne vont pas être toujours dans l'axe du but. Soit lui, soit vitiné en alternance, et ni l'un ni l'autre n'ont vraiment réussi à, à occuper ce rôle. Hein. Donc, c'est pas, pas les Mathieu de la, la grande époque. Donc, euh, encore, on peut demander si un Mathieu aujourd'hui aurait pu faire la même chose, parce que Ibra, à l'époque, était quand même plus, euh, plus dans cette zone axiale que ne, ne le sont Mbappé et, et Messi aujourd'hui. Donc, euh, ouais. c'est euh, ouais. vois... la difficulté de l'animation offensive enfin, du PSG
1: sans numéro 9. On a eu... Ben je listais dans ma tête les joueurs qui ont joué comme ça le rôle de la fausse pointe. T'as eu Vitinha, t'as eu solaire Sarabia même... en début de saison. Sarabia. J'ai même des vagues flashs de Ruiz qui fixe pendant quelques secondes avant de, de décrocher. Tu, tu as beaucoup. Est-ce est qu'on n'a pas eu Neymar aussi à un moment qui a un peu fait la fausse pointe pour Messi, peut-être sur des séquences comme Ruiz, mais bon, ça montre bien qu'il y avait un manque d'un œuf Puisque Kitike a pas réussi pendant longtemps à être ce, ce joueur de fixation de, de défense centrale un peu. Bon. Est-ce qu'on est, on est surpris que, que l'effectif soit mal construit Pas du tout. Ça fait des années maintenant. Et puis bah, je pense qu'il faudra peut-être encore plus d'un été pour, pour te corriger. Donc bon. sur, pour revenir sur le match, il y a d'autres choses qui vous ont plu, déplu euh, il y, y a un peu quelque chose qui m'a choqué, c'est la façon dont Auxerre a su euh, bien exploiter le côté droit donc euh, Marquinhos et Remry, avec beaucoup de, de dédoublements, des centres des... Bah, des trucs bien vus, quoi, tout simplement et à quel point ils ont réussi à mettre leurs attaquants, donc que ça soit Sina Dacosta surtout eux, dans des situations de 1 contre 1 face à nos défenseurs centraux. Et pour, ça, fin, la défense à 3, Marquinhos, Ramos, Danilo, se fait pas trop mal le taf depuis quelques mois. Et je trouve que c'est la première fois où on ressent vraiment euh, à quel point Danilo et surtout Ramos sont vraiment en galère de, dès qu'il faut bah, courir vers son but, euh, cadrer un attaquant qui va vite, il y a, là, j'ai compté, je crois qu'il y a quatre frappes où les centraux se retrouvent en, en déficit d'explosivité, de, de vitesse, et tout ça. Quoi. Je trouve que ça fait relativiser l'envie de continuer avec les deux, parce que bah, le football de haut niveau, ça va vite, et, et on sent quand même que ça... Ça pardonne pas quoi. Enfin, je sais pas si vous avez aussi re ressenti euh, ce manque de vivacité, de vraiment ce déficit d'explosivité comme ça sur, euh, sur des séquences où on avait l'impression que ça avait été, je trouve, travaillé en amont, le notamment les déplacements de Sinayoko par rapport à Da Costa et vice versa, pour leur offrir un peu ces, ces situations. Et, mais même euh, Gauthier 1, par exemple, sur le. Pour moi, ce qui est la dernière grosse occasion d'Ausser, bah, il se retrouve 1-1 contre Danilo à l'entrée de la défense ou même carrément dans la surface. Bah, un petit crochet, il déclenche. Danilo, le pauvre, avec son mètre 92 et son âge, il n'a même pas encore décollé du pied, du pied droit pour reprendre l'appui que le ballon est déjà parti. C'est l'action il fait
2: le contrôle orienté
1: c'est la c'est l'action en deuxième mi-temps où Donnarumma va au aura du poteau
2: très vite. Ouais, je sais pas si c'est celle où il fait contre Laurent Ibrabé pied droit j'ai l'impression que c'est. Je crois que c'est ça. Ouais. Euh, non, ouais. non non
1: non. Oui autre... as raison oui, c'est ça. Ouais.
2: Okay. bon bah, c'était une, une belle action d'ailleurs de sa part. Dire hein. c'était un beau contre Laurent mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le, le déficit de, de, de vivacité etc que, que, que montrent ces deux ces deux joueurs là. Et moi personnellement sur toute ta question c'est de savoir s'il faut continuer avec les deux de façon, euh, de façon pérenne, c'est bien ça, Philo bah, Moi, je pense pas. Hein. Non, honnêtement, je pense qu'il faut... Il euh, bah, y a une armée de joueurs qui va arriver cet cet, hiver, cet été, pardon, peut-être d'autres. Mais je pense qu'il faut, il faut revoir ça, parce que c'est vrai qu'il monte des, 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 des limites euh, qui sont de plus en plus euh, criantes. Ramos, c'est sans doute dû aussi à son âge. On va parler de son implication sur le but, mais c'est peut-être pas de la vivacité, mais c'est peut-être une indécision plutôt qui amène son erreur sur le but au Cerro. Mais c'est vrai que Danilo aussi, même s'il a effectivement fait une saison. Je te
1: coupe justement. Ramos sur le but, c'est pas une question de vitesse, c'est une question de lecture. mais voilà. Je suis d'accord avec toi
2: c'est n'est pas une question d'été, c'est vraiment la lecture et le fait de, il a l'impression il a qu'il a hésité. Mais oui, Danilo, ça fait, ça fait un moment aussi. Il fait quand même une saison plutôt, plutôt correcte, comme on, comme on a plusieurs fois, plusieurs fois dit, même plutôt bonne. Mais c'est vrai qu'il monte aussi des, 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 des limites. C'est des choses qu'il qu a montrées aussi par, par le passé. Ce n'est pas son, son foire. les deux attaquants au serrois euh, sont, sont très vifs aussi, hein, il faut le dire. Hein. C'est Dakosta et, comment ça et euh, Sina D'ailleurs, Sina Yoko, il n'avait pas marqué je crois, de la saison. Il avait tiré 35 fois et il marque contre nous. Donc, euh, bon, voilà, c'est assez, assez, assez drôle. Mais c'est vrai qu'ils ont eu, ils ont eu beaucoup, de, beaucoup de mal contre les attaquants-là qui ne sont pas non plus la, la crème de la crème de notre championnat.
1: C'est sûr que ce n'est pas la crème de la crème, ça. Visiblement, euh, Danilo ne fait qu'un mètre 88. Donc, je m'excuse. Il ne fait pas un 92. Je voyais plus grand que ça encore. Voilà. Daryl ou, ou Mathieu, un peu sur ce déficit de vitesse, vous vous l'avez pas eu plus Oui Daryl, vas-y.
3: Oui, bah moi je vous rejoins aussi sur ce déficit de vitesse. Bah, après, quand on, quand on cherche comme nous à, à jouer haut avec la possession, à s'installer dans le camp adverse, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, en 2023, on ne peut plus vraiment faire l'économie de, de défenseurs centraux qui, qui savent gérer l'espace, qui savent défendre dans de grands espaces. Et bon, ce n'est pas vraiment le profil... C'est plus le profil de Ramos, et, euh, et ça n'a jamais vraiment été solide danilo Donc euh, là, c'est sûr que là, je repense à une situation par exemple, euh, la, en, je sais plus à quel moment c'était où euh, Oser envoie un long ballon et on se retrouve en trois contre un. Et Marquinhos qui se retrouve en trois contre un. Euh, bon, et, et bon, de Ramos et Danilo exactement. essaient de revenir, mais c'est bon, on, on sait très bien qu'ils qu 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 n'arriveront pas à temps quoi.
2: L'action est euh... euh, Daryl, je, je vois c'est quelle action sur le seconde mi-temps, c'est vraiment un... en une seule passe, je ne sais même pas si c'est une passe ou un dégagement, et on se retrouve euh, un... <rire> sur un 3 contre 1 là, j'ai totalement halluciné, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ah bah. la façon dont on a réussi à être euh, mis, euh, mis à défaut, très facilement par ce, par ce ballon-là, ça m'a... Tu veux ça que je
1: t'explique ce qui s'est passé En fait, ouais. on, on s'est aligné tellement haut, on a joué pratiquement le hors-jeu à la médiane, mais ils ne se sont pas entendus entre eux. Et justement, il... bah, je pense que c'est Marquinhos qui a vu que ça n'allait pas le faire, et donc il est vite revenu. Alors que Ramos était monté... C'est la période où il montait à chaque attaque, il faisait n'importe quoi. Et Danilo, je crois qu'il comprend trop tard, et donc il est en retard. Et puis bah, il... le temps qu'il démarre, euh, voilà. Mais moi, je trouve ça... Enfin, là, on a beaucoup parlé d'individualité, mais à quel point l'équipe... Et, enfin la défense à 3 est facilement désorientable et à quel point l'équipe à la on est fin mai quand même semble pas trop avoir même pouvoir je vais pas dire pas du tout mais pas beaucoup de repères et de on a l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire sur pas mal de situations ça me ça me gêne un peu quand même pas il y a un
4: point c'est sur deux qu'on parle de deux actions entre le but et l'action que vous signalez avec Marquinhos qui revient c'est du jeu direct, c'est des duels aériens. Il y a quand même un point qu'on peut noter, c'est que c'est sur les dégagements du gardien, c'est les défenseurs centraux qui vont au duel aérien. Euh, et pas automatique. Hein. Je me souviens, par exemple, que quand on avait Thiago Mota dans l'équipe, c'est surtout lui qui allait, qui allait au duel aérien. Notamment un, je me souviens d'un match à Bastias ou Emery avec Rivelli en face. Et c'est lui qui se, qui se le coltinait. Donc c'est pas, et du coup, tu fais monter un centre, tu fais monter un, centre, un central ou tu fais aller au duel un central. Bon, forcément, ta ligne, de, ta ligne derrière, elle se. Enfin, t'as plus de ligne, hein, tout simplement. un joueur qui sort et les deux qui doivent rester en couverture. Tu rapidement avoir, enfin, te retrouver à devoir boucher des trous un peu en urgence si le duel est perdu ou si le second ballon est gagné par l'adversaire avec ce genre de, de situation. Donc, c'est aussi les, les conséquences, on va dire, de, de jouer à trois derrière, de ne pas avoir de milieu de terrain qui, que tu puisses utiliser sur les dégagements longs du gardien. Donc, tu t'en sers avec les centraux, mais bon, c'est un peu à tes risques et périls, et au prix parfois de, de déstabiliser un peu ta ligne derrière. Donc, c'est aussi le genre de situation qu'on qu peut avoir du mal à maîtriser. Et, en, et en Ligue 1, c'est particulièrement choquant ou euh, pénalisant, parce que globalement, beaucoup d'équipes de Ligue 1, même les équipes qui sont mal classées, ont des joueurs devant qui sont capables de, de bouger physiquement de prendre un duel de la tête. Donc, euh, en fait, du une contre-attaque ou une attaque rapide si est sur deux, trois passes à partir d'un ballon gagné dans les airs.
1: Ouais. Non mais tu as raison de le dire qu'en Ligue 1, euh, des mecs qui vont vite, il y en a plein. Des défenseurs qui demandent qu'il y des grosses chandelles, il y en a plein aussi. Si tu n'es pas capable de gérer ce genre de grand ballon, bon, euh, c'est compliqué le, le championnat de France. La Ligue 1 Uber Après X, euh, Oui
4: Après globalement, défensivement, on a été en difficulté ou mis un peu hors de position sur pas mal de situations différentes. Vous parliez tout à l'heure des côtés, notamment du côté droit. Il y a une situation où euh, il y a une deux qui est jouée, où Marquinhos et zaire se font prendre. Et ensuite, c'est un centre-cordeau, je pense. Ça va être l'action où Danilo euh, Devi, enfin, Davy met au corner. Euh, Sans centrer rien comme ça sur une action où une, les deux Marquinhos et Emery sont, sont pris sur un sur 1-2. Un avec un, tout simplement un joueur qui, qui fixe et un autre qui attaque la profondeur dans le dos, je pense, de Marquinhos Zé et Zaire Emery qui arrivent en retard. Donc euh, ouais, globalement sur les côtés, dans l'axe, dans les airs. Euh, on, a beaucoup, on a beaucoup de mal sur l'animation défensive, globalement. Ça se refait dans les stades de but de prix, de, de toute façon. Je pense qu'on a, a largement dépassé les 30, je pense, à ce stade. j'ai pas vérifié, mais je
1: pense
0: qu'il doit
1: être sûr On va aller voir en direct. Hein. Très oh, on est à 36. Ouais, C'est euh... ça. Ah, par 36 match. en 36 journées, hein, par match. Et on a, pour vous donner une idée, Lance qui est la meilleure défense du championnat, est à 28 seulement
4: pour donner une autre idée c'est les précédentes équipes de Galtier je pense que le Lille qui est champion il doit finir en dessous de 25 non quelque chose comme ça Ou autour de 25 donc euh, c'est clair, clair que les joueurs qu'on a au PSG et, et euh, l'animation globale de l'équipe fait que tu vas beaucoup subir c'est évident
1: après la différence c'est que le PSG a mis 86 buts je pense qu'une équipe de Galtier d'habitude il faut deux saisons pour mettre 86 buts donc euh, ouais non c'est sûr que comme on dit sur là et de l'époque où on prenait peu de buts ou 21 sur la saison mais je crois que non c'était 19 qu'on avait pris non, donc, on avait battu le, on a égalé le record je pense non non 21 c'était le record des de l'OM de 92 donc des des défenseurs un peu protégés par l'arbitrage et nous de mémoire 2015 2016 on prend 19 buts donc euh, il me semble qu'actuellement le record c'est 19 enfin à creuser, j'ai pas le temps de partir chercher là les, les records de championnat de France, mais en tout cas 2015-2016, on est euh, si c'est pas 19, c'est 21 en tout cas. Donc euh, pour vous donner une idée, on est, à, on est à 36, on va bien finir à 40, on va pratiquement euh, moitié moins quoi. Bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'aspect collectif on a fait le, le tour, on me dit 19, dont 10 pour euh, Areola. Non, Areola, c'était la saison d'après. Là, c'était Kevin Trapp. Quand il arrive. Trappe. Et puis, il n'est pas, pas net net, cette saison-là, donc... Euh, il avait brillé. C'est le PSG Bordeaux, le Jojo, le but contre Lyon. Enfin, il y a eu beaucoup de buts où le pauvre Kevin n'était pas toujours à son avantage. On va passer aux perf individuels, puisqu'on a fait le tour de l'analyse collective. Hein, globalement, il n'y a pas non plus euh, mille trucs à dire sur ce, euh, sur ce match. S'il y a encore deux blessés, Ekitike, bon lui c'est un peu un coup, puis un petit problème, et Fabien Ruiz. Bon, on me demandait tout à l'heure sur live, ça n'a pas l'air trop grave pour Ruiz, euh, ni pour Ekitike. On verra s'ils sont à la Strasbourg, au pire c'est pas très grave, euh, le titre est plus ou moins gagné. Avant de passer aux perfs individuels. Euh, Merci à Lazy Snake 21 et à Rémi Despo pour les, les subs en cours de route. Il y a eu un train de la hype. Alors, euh, aucune idée de ce que c'est, évidemment. Mais merci pour le train. Nous sommes dedans. Sur les perfs individuels, Mathieu, Daryl, Titi, qui veut commencer, parler de qui En général, on fait de la, plutôt de la défense. Oui, Titi, vas-y. Bah, Didio. Hein. <rire> Je m'attendais avec toi au point, Didio. Je... Ouais,
2: bah... Écoute, c'est dommage parce qu'il fait euh, plutôt, plutôt un, un, un bon match. Euh, c'est dommage de sortir avec ce, ce but encaissé où je pense que sa responsabilité est quand même un peu entachée. J'ai vu qu'il a... Je crois qu'il a dit que Danilo touchait, le, touchait un peu le ballon, ouais. qu'il avait été surpris, un truc du genre. C'est ce qu'il dit, J'avoue, ouais. je
1: n'ai ouais. pas vu sur les ralentis que Danilo est spécialement touché le ballon.
2: Ouais, j'ai pas fait attention euh, non plus, mais c'est le, le genre de but qui prend... Euh, bah, on peut dire que c'est presque pareil que le but de Coman avec euh, la balle qui lui passe en dessous, de, en dessous du corps. Là. Je ne sais pas comment, comment, comment on peut expliquer ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit sur, euh, sur, le, sur Twitter hier que c'est le genre d'arrêt que lui, il ne fait jamais au pied et que d'autres gardiens pourraient peut-être faire au, au pied et que lui, il va, il va toujours essayer de se mettre d'aller au sol. C'est vrai qu'il y va, il y va tout, assez rapidement euh, de base. donc Il a, il a d'ailleurs quelques arrêts sur le match d'hier, euh, dont un un peu côté droit qu'il arrive à sortir rapidement. En allant au sol, en fermant son premier poteau qui sont, qui sont très, 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 très beaux et très, très forts. Mais c'est dommage d'avoir ces petites euh, erreurs hein, parce que je pense que c'est quand même une, une petite erreur de, de, de sa part et qui viennent entacher euh, un match plutôt, plutôt bon euh, avec de, de, de beaux arrêts et avec le, le fait de nous avoir gardé dans le match et, et de ne pas avoir pris ce, de, de, de but rapidement. Euh, donc c'est assez dommage, t'as parlé d'arrêt sur euh, Gauthier, enfin sur un je crois c'était, enfin, c'est un arrêt plutôt facile pour lui j'ai envie de dire, mais il faut quand même le, le faire, je trouve qu'il fait un beau match, mais ce, ce but lui enlève quand même quelques points à sa, à sa performance globale.
1: Ouais, c'est vrai que, euh, en fait, ce but qui gâche un peu, t'as l'impression d'avoir déjà vu ce match de, de Naroma, euh, je j's, sais pas combien de fois, mais un certain nombre de fois, et j's... Au moment où ça passe sous son ventre, euh, j'ai revu Kingsley Coman au second poteau, en train de mettre euh, une frappe, ou une tête, je ne sais même plus. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est bizarre, ce... cette capacité à prendre des buts sous son ventre, sur des, des tirs à ras de terre. Euh... Bon, ça, comme. Je ne sais pas, Mathieu, tiens, s'il avait ce problème déjà en Italie, parce que je n'ai pas le souvenir de. Bon, je ne rate pas souvent de Milan hein. AC. Je ne sais pas si. Ouais.
4: Bah, je peux déjà confirmer à Titi qu'il ne fait pas d'arrêt au pied dans la rouba <rire> C'est pas l'école allemande des gardiens de but à la Serie A. Donc, euh, les postes de handballer, les gardiens de hand, etc., ce n'est pas, pas dans, ses, dans ses cordes ou dans ses, dans ses habitudes. Après, non, c'est un gardien qui va vite au, au, au sol. Euh, D'ailleurs, ce qui lui permet de, de faire des arrêts, bah, comme on l'a pu le voir notamment en première mi-temps, hein, quand il va chercher le ballon sur sa droite. Euh, c'est un peu un arrêt que bah, Maignan a pas fait la, la semaine dernière en Ligue des Champions, si on veut comparer. Euh, mais par contre, ouais, se, faire se trouver un peu sur des, des situations euh, euh, comme ça où ça lui passe. En plus, Coman, il me semble que c'est un peu côté droit et là c'est côté gauche. C'est. Euh, On ne pourrait même pas dire qu'il y, qu y, un... enfin, qu y a quelque chose qui se répète où il y aurait une faiblesse d'un côté ou de l'autre, puisque je crois que c'était un moment le cas sur. C'était un peu dit là un moment, il me semble, que... de dire qu'il plongeait du mal d'un côté et de. Notamment sur son côté gauche, je crois, si je me souviens bien.
1: Oui, c'est ça. Il faisait ouais.
4: pas d'arrêt sur son côté, sur ouais. ce côté-là. Donc, non, c'est un peu bizarre hein, ce ballon. qui. Après ça, qu'il a quand même une carcasse à faire, à, à, à traîner au sol et ça peut euh, du coup ça peut lui passer en dessous mais, ouais, mais c'est des limite, situations qui sont quand même gênantes de prendre des buts
2: comme ça bah, limite faut tirer sur lui plutôt que dans la, dans la licorne pour, <rire> pour marquer J'abuse un peu mais tu vois c'est pas une frappe une frappe plutôt super ah bah, bien si, placée tu vois peux te dire que si la frappe elle est ras du poteau
4: croisée côté ouais. opposé peut-être qu'il va la chercher hein, que, euh, ouais.
2: donc c'est un peu c'est un, un peu frustrant quand même parce qu'il fait quand même enfin euh, avant le match je crois qu'il y a une interview sur je sais plus si c'est Prime ou canal il... téléfoot téléfoot ah, c'était les foot du coup, donc aucun des deux. Euh, où il disait qu'il était plutôt content de, de sa saison et qu'il euh, il progressait toujours, etc., etc. Moi, je pense, euh, en tant que grand fan de vidéo, vous savez, mais je pense quand même qu'il peut mieux faire sur pas mal, pas mal de choses et qu'il y, y a des choses où il n'est pas, pas assez décisif, décisif pardon, et qu'il doit encore euh, faire, faire mieux parce qu'il n'a il a, il a plus l'excuse du, du gardien euh, remplaçant dans, dans les pattes, etc. Et que... On attend quand même qu'il soit beaucoup plus constant dans ses performances et même dans les, dans, dans les matchs qu'il fait. Et donc la preuve hier avec euh, est, cette erreur et à côté de ça, un, un très bon match. Quoi. Donc euh, Je pense qu'on a le droit, on est en droit d'attendre un peu plus et d'être encore plus exigeant avec ce, avec ce jeune homme. Plus
4: tout jeune, je pense que les spécialistes de, des gardiens de but parleront peut-être de sa technique de plongeon. Il faudrait voir exactement si euh, peut-être qu'il ne va peut-être pas suffisamment au sol très vite pour ensuite se détendre et lui va chercher à faire un jump un peu pour aller chercher le ballon plus loin. Je ne sais pas, c'est pour dé rentrer dans les détails et être vraiment spécialiste là-dessus. C'est
1: peut-être je...
4: quelque chose à creuser sur sa technique de plongeon en elle-même de Norma.
1: J'irai demander au podcast, je ne sais pas s'il le fait encore, Les Mains Opposées, que tu es un podcast spécialisé sur les gardiens, je trouve que c'est très intéressant. Je, je, sais pas, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. On dit qu'il faut appeler le Lichon. Le Lichon déteste Donnarumma, donc il ne faudra pas demander de l'honnêteté de ou de l'objectivité sur ce cas. Mais euh, effectivement, peut-être. Bon. Comme tu dis, Mathieu, ce n'est pas une question forcément tout le temps de côté euh, ou de, ou de plus de technique, quoi, parce que on me dit, c'est bizarre qu'il ne fasse pas d'arrêt au pied, mais je pense qu'il a jamais appris à les faire, et que lui demander de faire ça, c'est remettre en cause un peu tout ce qu'il sait faire d'autre, et je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure, justement, de bah de, de s'adapter, en fait, à dire, bon, bah quand le ballon est là, c'est le pied, quand c'est un peu plus décalé, c'est la main, il a 24 ans, oui, 24 ans, il en est à combien 300, 350 matchs en pro Je ne je sais pas si un gardien peut changer son approche de façon aussi, aussi, aussi radicale, en fait. Parce que là, quand même, on, lui re, on lui demande de remettre en cause tous ses tous fonds fondamentaux. C'est pas évident. Bon. Euh, on dit Gigio, c'est le plus pur style italien là-bas en école. Ils font pas du handball, c'est contre nature pour lui d'utiliser ses pieds. Et c'est une personne qui s'y connaît très bien, gardien qui dit ça. C'est vrai que j'ai pas le souvenir d'un. Vous avez le euh, souvenir d'un arrêt au pied de, de Donnarumma J'ai le souvenir d'une cagade au pied. Zéro. <rire>
2: zéro. souvenir d'un arrêt au pied, vraiment, c'est. Ça me surprenant. Je m'en me... suis rendu compte hier, mais j'en ai zéro en tête. Fait.
1: Et on parle effectivement du fait que d'un point de vue de la mémoire musculaire, ça paraît douteux de le voir changer aussi tard. Bon. Ah, on dit qu'il y en a un arrêt au pied, visiblement. Mais j'avoue que je. Je sais pas, Daryl ou Mathieu, même en sélection, Mathieu au pied, je n'ai pas souvenir d'arrêt, non Peut-être qu'un mmh. moment où il s'est aligné de... de près, mais bon. Mathieu et Daryl n'ouvrent pas le micro, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt au pied dans leur tête. On va avancer un petit peu quand même. Bon, on a parlé un peu des difficultés Ramos-Danilo. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas, d'ailleurs, sur les, les deux, euh, ou même les trois centraux Parce que, bon, c'était pas... Enfin, moi, je pensais... Enfin, j'ai été un peu choqué de l'erreur de lecture de Sergio Ramos, quand même. Je savais qu'il était capable de, de dingueries, de trucs pas très logiques. Mais Et là, quand il part comme ça, il y va, il y va pas... Euh... Enfin, à votre âge, monsieur, quand même, faut, faut pas faire ça, quoi. Je, vraiment, je suis très surpris qu'il qu se retrouve un peu pris comme ça euh, sur une lecture aussi basique, en fait. Alors, peut-être qu'il y avait du vent, ou je sais pas, ou le fait que Marquinhos aille devant lui, alors que Marquinhos le, le prévient. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, il y a une super palette de, de prime vidéo après la rencontre qui montre qu'en fait, Marquinhos n'est pas là sur le but parce qu'il est monté au milieu pour... Euh, bah un peu comme on a fait régulièrement durant l'encontre pour préparer le contre-pressing en fait vu qu'il n'y avait que deux milieux souvent Marquinhos s'est intercalé pour aller aider et permettre d'avoir en fait deux milieux et deux défenseurs souvent et en fait on voit Marquinhos dit clairement à Ramos bah tu, tu gères derrière quoi. et donc Sergio Ramos, 36 ans le palmarès à lui tout seul de certaines fédérations, même mieux a fait n'importe quoi et vraiment je, je comprends pas ce qui lui passe par la tête, ce qu'il essaye de faire. Euh, qui est... bon. Pareil ensuite quand il a tenté de sortir de sa défense dix fois d'affilée. Je... Bon. Je, suis... je sais pas, il y a eu des mauvaises nouvelles dans la semaine ou quoi, mais c'est vrai que je me mets à la place du club. Ça te... Bon, visiblement on parle beaucoup de prolongation pour lui, ce qui m'étonne un peu quand on sait pas forcément le futur entraîneur. Mais j'ai du mal à comprendre comment... Euh... Un joueur, son expérience sur une rencontre pareille peut se, se planter autant, en fait, tout simplement. Quoi. On dit qu'il a voulu candidater en piston droit. ou Peut-être même en milieu de terrain, il y a de la place. Hein, faut passer à... Mais, je ne sais pas, Daryl, Mathieu ou Titi, si vous avez compris ce qu'il a tenté de faire sur ce, ce but. Daril, en tapant. Oh oui, Mathieu, vas-y. Vas-y, Mathieu. Non,
4: non, je voulais juste signaler qu'à un moment, il se retrouve en position d'arrière droit et il rate son centre. S'il si posait une candidature pour le poste de latéral, c'était. On comprend ouais, pourquoi il est repassé central là, il, y a 15... il y a 10 ans. Quelques...
1: Ouais, bon. C'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois cette saison quand même à être très haut. PSG Brest, si vous vous rappelez, il joue pratiquement ailier droit pendant 20 minutes. Bon, c'est Sergio Ramos, sa grandeur, c'est un peu sa décadence par moment, mais bon, c'est comme ça. Danilo Marquinhos, vous n'avez rien à dire. Bon, on passe. Euh, Bernat vous voulais dire quelque chose sur le match de Warren en piston droit où on l'avait vu excellent à 3, on l'a vu plus en difficulté hier. Daryl, si tu, un avis ou tu peux me dire non, tu m'emmerdes.
3: Bah, sur Zeremri, bah pas spécialement, bah, il a été, euh, il a été plutôt neutre euh, après une, une excellente prestation euh, il, y a, il y a deux semaines euh, contre, c'était contre 3, c'est ça Oui. Ouais, voilà. bah, oui, mais bon là là ouais y a pas grand chose à dire il a été euh, bah, je trouve qu'en deuxième mi temps il a été plutôt en difficulté euh, face à face à Mensah, je crois et ouais mais euh, mais bon voilà c'est c'est pas vraiment son poste donc on peut pas lui en vouloir voilà, il, il fait ce qu'il peut et il n'a pas non plus coulé quoi donc euh, c'est ça c'est une performance euh, moyenne mais voilà sans, sans être catastrophique non plus
1: ouais en vrai, je trouve qu'on a beaucoup vu le la difficulté à jouer piston quand tu dois défendre en fait donc euh, pour moi ça m'a un peu choqué certains, enfin, certains moments où on voit que Mensa, qui fait un bon match est arrivé quand même assez bien à le à le prendre à le mettre hors de position on voyait euh, sur ce côté-là, c'était Massengos, il y souvent des, des fausses pistes, Nuno Da Costa aussi, qui venait, qui, qui, qui venait repartait. Bon. Euh, c'est là qu'on se voit que Piston, c'est vraiment un poste, euh, quand il faut attaquer, on comprend qu'il en est totalement capable, quand il faut défendre, euh, c'est pas facile. Euh, si Pembele était rétabli, il était sur le banc de touche, mais il revient à peine de blessure, Donc, je pense que Galtier n'a pas voulu prendre de risques avec lui, et je ne suis pas sûr que Timothée aurait beaucoup mieux défendu, même si j'aime bien ce jeu. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur Warren, ou on passe Est-ce que vous voulez dire un mot sur Bernat, ou un mot sur nos deux milieux axiaux, Verratti et Ruiz Bon, ça ne se bat pas pour parler, je vous le dis tout de suite. Si,
2: je pense que Mathieu de Verratti, mais Pardon, il fait quand même une, une belle première mi-temps. Hein je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve qu'il a, qu a été plutôt, plutôt intéressant et plutôt bon même en, en fin mi-temps. Ou Verratti, attends. Verratti, Verratti. Verratti oui, vas-y ouais. aussi. Ouais. Je trouve qu'il qu a fait vraiment une belle première mi-temps. Euh, même en, en seconde, ça, ça a un peu baissé le pied, mais à l'image de, de, de toute l'équipe. Hein, mais je l'ai trouvé... J'ai trouvé intéressant dans, dans, dans son jeu de passe dans, dans son activité défensive aussi. C'est une action là, après mi-temps où il arrive à faire un tackle en position euh, presque de dernier défenseur. Je ne sais plus ce qui si s'était passé réellement, mais il arrive à faire une, une, belle, une belle intervention euh, sur une action, une presque action situation euh, au Serroise. Donc son activité défensive est, est, est toujours là, est toujours présente. Et, et ça, 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 ça ne choque personne. Je pense qu'on est, est habitué à, à, avec lui, mais même avec, les, avec le ballon, je l'ai trouvé, trouvé bon. Euh, son duo avec Ruiz a été. Euh, plutôt intéressant donc voilà je trouvais qu'il a fait un match un match un match sympa en tout cas une bonne, une bonne première mi-temps et la seconde mi-temps bah, l'image de l'équipe ça, ça a un peu baissé il a touché un nombre de ballons 155 un peu comme ça, ou dans les 150 en tout cas ouais, c'est énorme et ça montre aussi son, son, son implication euh, toujours aussi importante dans, dans le jeu du Paris Saint-Germain donc voilà ouais, un, un bon match donc c'est cool de le souligner après une saison plutôt, plutôt moribonde
1: après enfin euh, il y a je vais être l'avocat du diable, mais on vient de, il vient de sortir trois bons matchs, mais il a joué euh, trois, Ajaccio, Auxerre, donc trois relégables. Est-ce qu'il est, redevient bon parce qu'on joue des équipes de chèvres ou, Enfin, je suis méchant avec Auxerre qui, est pour le coup, n'a rien à voir avec les deux autres. Ou est-ce qu'il redevient bon parce qu'il euh, était temps qu'il redevienne bon et il veut se montrer sur son meilleur jour pour convaincre dirigeants et autres en fait, non, je, je, je trolle un peu quand je dis ça, mais c'est que c'est quelque chose qu'on m'a dit à propos de Ruiz. Je me dis, ouais, il est bon contre des, contre des mauvaises équipes. Hier, par exemple, il est bon encore. J'ai envie de dire, ouais, mais on peut le dire pareil pour plein de joueurs, hein, pour Bernat, pour Verratti. Oui, c'est sûr, c'est plus facile d'être bon contre des relégables que contre le Bayern en Enco. Mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas Alors, toujours... Je peux, pas faire le... voilà.
4: je peux faire cette remarque sur Verratti. Enfin, S'il y a un joueur qui était bon face à des bonnes équipes, je pense que lui... Hein... On collectionne quelques-uns des matchs. Non, mais enfin,
1: je te parle des derniers mois, je... évidemment. Que, euh, bah, ai... euh, Qu quelles bonnes équipes t'as affronté ces derniers mois hein T'as
4: affronté, euh, affronté le Bayern, Marseille et Lens.
1: Bah ouais, bah, il ne fait pas non. Enfin, le Bayern, il est pas très bon quand même. Ah, non, oui. Marseille. il est excellent. Et Lens, il est pas là. Mais tu vois, Lyon, il est catastrophique, par exemple. Et il est là contre Lyon. Il, enfin, il y a eu quoi avant Lyon Rennes, il est là contre Rennes L'Orient, il est là, non Enfin, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de mauvais matchs de sa part, ce qui est ultra rare, parce que c'est quand même un joueur qui, même quand en général, il est pas lié
4: forcément à, euh, le standing de l'adversaire, je dirais, je
1: pense. Et ouais, mais tu vois, Rennes, pour moi, Rennes et Lyon, il est sur le terrain, il est... est. Là, tu, enfin, le standing de l'adversaire, c'est c'est plutôt le haut de table de Ligue 1 quand même, et il, ce, ces jours-là, il était catastrophique. Quoi. Après, Sac il est excellent en fin de rencontre, mais il est 80 minutes avant. Ce n'était pas génial. Bon. Enfin, le but, ce n'était pas de, de remettre en cause tout Verratti. Euh, il sort de six mois compliqués. Mais c'est vrai que euh, c'est bien de le voir à un bon niveau, mais il y a quand même... Moi, j'attends. Je, le... enfin, je vais voir s'il y a une équipe qui va le represser comme il a, il a été pressé certaines fois et en difficulté pour voir un peu... Euh... Si on a vraiment retrouvé Verratti ou, ou s'il a juste eu un, un contexte un peu plus favorable. Voilà, c'est juste ça, c'est tout. Pas... Je suis très content de le voir bon, comme on... même excellent en première mi-temps, parce que bah, ça faisait de la peine de le voir à l'agonie en train de se faire balader par des non-names de Ligue 1 il y, y a un mois encore. Quoi. Voilà. Daryl... Euh, ou Titi vous voulez dire un mot sur euh, ou même Mathieu sur le match de, de Verratti de Ruiz où on avance bon. allez personne ne va en parler donc je tiens à dire que Fabian Ruiz a été décisif il a une passe décisive incroyable bon c'est pas enfin, il a été décisif mais il a c'était rien d'incroyable euh, sur le oui Mathieu bah, lui aussi a fait, lui aussi a fait des bons matchs je trouve bon face à des mauvaises équipes tu vas souligner mais il enchaîne
4: quelques, quelques prestations qui sont qui sont meilleures ces dernières semaines, Fabien.
1: Non, mais je suis d'accord. On me dit qu'il a été mauvais en seconde période. Ben, la seule occasion du PSG entre la 45e et la 95e, pratiquement, c'est lui qui la donne à Mbappé d'une personne en profondeur. Je suis d'accord. Il n'avait
4: il vraiment... que, que 45 minutes d'autonomie. Euh, ah euh, bah, ça. ça.
1: Et c'est le de, 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 de ah, la bavière maudite. On la matrice, un peu plus tôt, un peu plus tard. Ouais. Et c'est vrai que. Pour revenir sur ce que tu dis, moi j'apprécie le voir faire des bons matchs. Et à quel point, justement, c'est lié au contexte, à quel point c'est lié à l'adversaire, à quel point c'est. Comment dire C'est. C'est réel en fait. C'est terrible de dire ça, mais il se bouge. Est-ce est -ce que c'est comme Verratti Bon, bah il a eu une mauvaise passe, il est relancé. Est-ce qu'il se bouge parce que. Euh, il sait que sa place, elle est peut-être un peu en danger pour la saison prochaine et qu'il faut la gagner maintenant. Parce que bah, c'est aussi ça. Hein. Aujourd'hui, aujourd certains joueurs jouent pour garder leur place en vue de l'an prochain. Hein. C'est comme ça dans tous les clubs. Euh, moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Mais bah écoutez, euh, comme je dit sur la vie, il a été bon contre Montpellier, Troyes, euh, Ajaccio, Auxerre. Oui, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas été bons contre ceux-là. Donc, c'est toujours ça à prendre. Et je pense que... S'il est titulaire aujourd'hui, dans la hiérarchie des milieux du PSG, bon, le premier, ça reste Verratti, c'est logique, hein, vu son historique. Mais aujourd'hui, par exemple, Ruiz, il est passé devant Vitinha. Bon, Je ne parle même pas de solaire qui, si vous avez remarqué, n'est même pas rentré en jeu hier, me semble-t-il. Ce euh, qui en dit quand même un peu sur son déclassement. Mais je ne sais pas, je trouve que les matchs de Ruiz lui permettent de, bah, de candidater une place dans l'effectif de la saison prochaine et qu'il n'est pas illégitime en ce moment comme, comme titulaire, quoi, tout simplement. Je veux bien un, un autre avis que le mien, parce que je suis toujours un peu gentil avec lui. Un grand, lent, un gaucher, forcément, j'ai de la tendresse pour ce genre de joueur. Mathieu, bah, ouais, vas-y, Darryl, ouais, plutôt.
3: Ouais, non, bah Moi, j'abonde dans ton sens. Hein. Je trouve qu'il est de plus en plus intéressant. Euh, il trouve euh, sa place euh, vraiment dans, dans ce milieu de terrain. Euh, J'aime bien son, son, son duo avec Verratti. Je trouve que bah, de toutes les associations qu'on qu a pu voir euh, cette saison, euh, au milieu, c'est celle qui, qui donne le, le, le plus de satisfaction et qui verra la, la, la plus complémentaire. Euh, et puis, il prend de plus en plus de responsabilités euh, offensivement. Il n'hésite pas à, à se projeter, euh, donc comme on peut le voir bah, sur, le, sur le premier but. Euh, euh, il, est, il est aussi bah, assez intéressant. Il, il est de plus en plus intéressant défensivement. Euh, par exemple, il y a une situation en, en début de match... Euh, euh, où euh, donc Bernat se, se, se projette euh, très haut et euh, où il vient compenser et il, et il sauve ce qui aurait été une occasion plutôt dangereuse. Euh, donc, non, moi je, je pense que pour l'an la, prochain, euh, il est en train de, de, de gagner sa place dans l'effectif. Bon, ce n'est pas un joueur qui sera à mettre dans le loft, en tout cas.
1: Il n'aura pas de droit au galop du camp d'éloge déjà célèbre. Oui. Euh, tiens, Mathieu ou Titi, je veux bien votre avis un peu sur le. le comment ça s'appelle le, le fait qu'il soit peut-être en train de, de gagner sa place, à votre avis Ça se joue en ce moment ou ça dépendra surtout du prochain entraîneur Parce que je pense que si Galtier reste, il, il conservera Ruiz, il lui fait confiance. Euh, ouais, Mathieu, c'est un autre coach justement je pense indépendamment du coach
4: c'est surtout en comparaison des autres milieux en fait. Euh, si tu prends des cas comme euh, Carlos Soler comme tu comme tu l'as dit ou Renato Sanchez par exemple euh, c'est des joueurs c'est je pense qu'ils sont au sein de plus prioritaires à, à évacuer après cette saison euh, Carlos Soler pour les prestations qu'il a pu faire et Renato Sanchez pour son, euh, son manque de fiabilité sur le plan physique évidemment euh, c'est sans doute eux qui seraient peut-être plus euh, poussés par, vers la sortie par le club Fabian Ruiz je pense que le PSG va essayer de faire venir un milieu de terrain au moins qui, qui puisse passer devant lui mais on ne sera pas en mesure je pense de quatre 4 de terrain pour effacer complètement les recrues qu'on a, qu a faites l'an dernier et repartir sur complètement autre chose il y a des joueurs que tu vas forcément devoir garder et donc Fabien Ruiz à ce titre là après la question ça sera son statut dans l'effectif est-ce que ce sera un joueur qui se rapproche du 11 est-ce que ce sera un joueur qui sera numéro 12-13 est-ce que ce sera un joueur qui sera 16-17 ça, ça reste à, à définir mais c'est un joueur qui sera dans l'effectif du PSG je pense c'est
1: ouais, ce marrant je me dis on live euh, se réveiller à 5 matchs de, de la fin de la saison ça suffit pour moi je trouve que Ruiz contrairement à d'autres comme euh, bah, Renato a une bonne période en, ouais,
4: voilà. avant la coupe du monde aussi mais...
1: pour moi au cœur de l'automne quand on passe par exemple en Angeles, qu'il est le, le relayeur droit il est très bon à ce moment là on parle notamment de sa capacité à utiliser Hakimi à, à compenser derrière Messi et tout ça il a eu de même ce qu'il fait à Lyon pour sa première, première titule, je crois, à l'époque, de ses mi-septembre au LPG. Il a quand même, sur la première partie de saison, une, une certaine continuité. Quand il se blesse à Turin au bout de cinq minutes, tout le monde se dit Ouais, bon, c'est dommage, c'était aujourd'hui notre deuxième meilleur milieu après, après Verratti. Quoi. Je trouve qu'il ne mérite pas d'être mis au même niveau que les autres milieux recrutés. ou bah, Le pauvre Vitinha qui a fait un très bon mois au début pour commencer et qui a complètement coulé depuis. Soler qui n'a jamais trouvé sa place. Comme tu dis, Mathieu, ou c'est Soler, je ne sais plus, une personne me dit Renato, il n'est jamais arrivé. C'est ça totalement. Je trouve que Ruiz, alors ouais, comme on dit, il n'a pas des qualités très... qui collent totalement au football actuel. Mais... Dans, ce, dans le football, euh, il a quand même des qualités. Déjà, il est gaucher, c'est le seul du milieu de terrain, ça, ça sera toujours utile. Il est assez grand, même si ce n'est pas non plus un joueur qui va gagner énormément de duels de la tête, mais bon, tu as au moins une certaine présence. Quand euh, on me dit 30 millions, ça part à Stone Villa. Un joueur de ce profil, s'il y a un endroit où il ira pas, je pense que c'est bien l'Angleterre. Il n'est pas assez rapide. L'Angleterre, ça joue vite. La première qualité que tu te hors en première ligue, c'est d'être rapide. Lui, il est, il est lent. Hein. Faux lent, vrai lent, sur le live je vous vois débattre, euh, comme vous voulez, mais il n'a pas du tout un profil pour, pour un championnat comme l'Angleterre. Euh, D'autres peuvent y arriver, mais bon, pas lui en tout cas. <rire> C'est un vrai lent, visiblement. Je ne sais pas à quel point il est lent d'ailleurs, euh, une fois qu'il est lancé. Il bon. faudrait demander un jour les, les données des tests de vitesse du Paris Saint-Germain, je pense qu'on aurait des surprises. Bon, on a fait le tour sur lui, à part si Titi veut absolument en parler. Euh... qui est-ce on doit évoquer le match de Lionel Messi ce, ce dimanche soir à Auxerre où ce jeune a été euh, bon pas à son, à son avantage on va dire oui le match de Lionel Messi ou, enfin, ou la promenade vous appelez ça comme vous voulez hein, je... Lionel, qui, Lionel Messi 7 ballons d'or idole de la Catalogne qui ne, fait, qui ne fait pas de très bons matchs en ce moment. Je ne sais pas si vous voulez l'évoquer ou pas sa rencontre. Moi j'avoue que à chaque match, on se rend compte qu'il n'en peut plus d'être là ou, ou qu'il n'a plus rien dans les chaussettes. Je pense aussi avec la Coupe du Monde et c'est pénible. Bon alors évidemment, il va bah, il a une passe décisive et il en aurait même pu une deux, avoir une deuxième avec, à 5 cm près. Mais... Oh là là je, on me dit sur live, il perd ses ballons à chaque prise de balle. Moi, j'avoue que c'est le nombre de ballons perdus qui me, qui me fait peur parce que je, je trouve que pendant une partie de la saison, en fait, son, il avait la capacité à pas trop en perdre au final. Il faisait pas que des bons choix, il avait du mal dans certains duels, mais il perdait pas beaucoup de ballons pour un joueur offensif, euh, notamment par rapport au volume qu'il touche. Là, en ce moment... Euh, il suffit de mettre un petit pressing. Hein. Il n'y a même plus besoin de Goretzka. Hein. Je pense que. Bah là, on a vu Biramatouré et Masengo euh, en faire ce qu'ils voulaient. On me dit, physiquement, ils ne sont pas bien du tout. Ah, mais physiquement, je trouve qu'il est. Je pense qu'il est dans un état encore pire que septembre 2021, quand il arrive où déjà il est pas bon. Quoi. Enfin, il n'est il est pas du tout prêt. Ouais, Darryl
3: Ouais, non, mais c'est ça. Physiquement, on sent. Il a un peu un temps de retard, en fait, sur sur chaque action. C'est. Quand il essaie d'accélérer, il est, il, est, il est repris facilement. Euh, ses frappes euh, sont, sont constamment contrées. Euh, c'est enfin, un spectacle compliqué à regarder, quand même. On n'a
1: pas payé pour
3: ça. Bref, on n'a pas
1: payé, heureusement. Enfin, c'est pas nous, en tout cas, qui payons, heureusement. Mais on nous dit il est à la ramasse c'est fini dans sa tête le PSG, on a l'impression. Ouais. Vraiment un joueur qui. Euh, Je ne sais même pas s'il n'est pas concerné. Je pense qu'il est, il est juste complètement cramé de sa saison, en fait. Euh... Physiquement, déjà, parce qu'il a quand même beaucoup joué entre l'Argentine, le PSG. Et même s'il ne bouge pas beaucoup sur le terrain, il... Bah, il a le rythme des matchs, les déplacements. Euh... Il, a... il joue tout le temps, globalement. Mais je... et dans sa tête, à mon avis, il est carbo. Pour lui, la saison, elle est finie depuis... Si ce n'est pas France-Argentine, c'est définitivement fini depuis Bayern-PSG. Donc euh... Il a son avenir à régler. Et on... on a l'impression qu'il a il n'arrive pas à trouver un peu ce qu'il veut. Quoi. Bon, Mathieu Otitis, vous subissez la chose, vous aussi. Vous, vous aimeriez que ça s'abrège Ou on n'en est pas encore à dire « Bon, Léo, reste à la maison pour le dernier match. » Oui, Mathieu
4: Comme l'a écrit Dominique Sévrac dans « Le Parisien ce matin »,« Il est temps que ça se termine.
1: <rire> » Ce sera la conclusion. Euh... Petit mot sur Mbappé quand même. Euh, parce que bon. Peut-on revenir sur ce qu'il a fait sur le. Ah, les deux buts, c'est. C'est du grand football quand même. C'est. Oui, Titi ouais.
2: ouais, les deux buts, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas comment on, a, on en vient très face à Gauthier 1 dans la phase de, la phase de réparation, là. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas ce qui s'est passé. <rire> Mais le, le pauvre, il a il savait, il savait plus où donner de la tête, hein. C'est assez compliqué. Alors je sais pas si comme euh, Ryan Cherki euh, deux jours auparavant, euh, Kylian dira moi-même je ne sais pas où je vais aller, donc c'est difficile à, à, à défendre. Mais en tout cas là, il s'est fait.. Il s'est fait. Il s'est fait, bah, fait.. Il s'est fait Il s'est fait, fait manger là, le, le pauvre et le but, est, le but est vraiment très beau. Et même le second est, est beau. Hein. Bah, Mbappé il a commencé le match très à, très à gauche. Au final, il a, il a fait la décision euh, en étant très axial sur ces deux, deux occasions-là. Ça lui a pris.. Ça il a pris quelques, quelques instants et il a permis de nous, de nous mettre dans, dans de très bonnes dispositions. Euh, la première butant elle est, je ne veux pas dire très bonne, mais elle est vraiment bonne de, de sa part. Hein. J'ai trouvé vraiment, vraiment bien, en, bien en jambe. Je, je me demandais même s'il n'allait pas essayer d'aller mettre deux 3 enfin trois 4 buts encore. On voit que la casette n'est pas loin. On sait qu'il court derrière ce, ce titre de, de meilleur buteur pour la quatrième fois. Quatrième fois, je crois d'affilée, en tout cas. Quatrième euh... ou
1: cinquième
4: je, 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 que, que, je, je,
2: je crois que c'est le titre de meilleur joueur qu'il aurait pour la quatrième fois d'affilée. Je crois que c'est peut-être ça. Cinquième,
4: hein, le titre de meilleur buteur, je pense.
2: Ok, d'accord. Ouais, euh... sur live. Ouais. Mais ouais, vraiment. Il, mais... il a eu à chaque
4: saison, sauf la première <rire> C'est fou.
2: Hein. Ouais, la première, c'est Neymar. C'est fou. Mais euh, ouais, euh, une belle, pre belle première mi-temps. Et la seconde mi-temps, il a été un peu, un peu moins en vue, même s'il a essayé de se faire marquer et critiquer qu hein, sur quelques, quelques situations. Et après, euh, on l'a on a, on a un peu moins vu. On a parlé de la. Du fait que la sortie de, de Kitika avait changé sa, certaines choses, mais ouais, on l'a un peu moins vu en seconde et c'est dommage parce que je pensais qu'il aurait pu mettre un peu, plus, un peu plus de buts et nous mettre encore plus à l'abri. Euh, on a un peu souffert, entre guillemets, euh, à la fin, mais ouais, ces débuts buts sont, sont vraiment très beaux.
1: Vous n'avez pas l'impression que, un peu. Enfin, moins que Messi, c'est moins marqué, mais en gros, il n'a pas d'énergie pour tenir euh, 90 minutes complètes. Quoi. Qu il a, je trouve que sur ces matchs, on a l'impression qu'il a une mi-temps. Euh, ou euh, Voire 30 minutes où il peut jouer vraiment à, à fond, et le reste il est, il est à l'économie où, où il n'est pas. Comment dire Il est à 80%, il manque un peu de. Je pense notamment qu'il y a pas mal d'actions où, où il s'emmène un peu les crayons dans, dans ses courses, dans ses contrôles. A... Ben, C'est un peu sur ce qu'on voit sur le, sur le match d'hier, la première mi-temps où il, est, il a du jus et tout, il, est... ben, il, il arrache tout, quoi, littéralement. Même si bon, il y a évidemment il y a des mauvais choix, hein, forcément, tu ne peux pas faire 100% de bons choix. Mais la deuxième mi-temps, on a vraiment l'impression, ouais, un peu comme un véhicule électrique, il y a un petit manque d'autonomie. Je ne sais pas, Mathieu ou Daryl, si vous ressentez ça aussi, ou c'est moi qui tente d'interpréter le fait que... <rire> il s'arrête de jouer quand il y a deux buts déjà. Bon, ça ne les inspire pas du tout, ils n'en ont rien à faire. Donc, ce sera ma thèse. Et oui, Mathieu bah, il a beaucoup joué il va encore beaucoup jouer
4: hein, il y a encore les matchs de l'équipe de France aussi après, la... après les deux qui nous restent en championnat donc euh, clair qu'il va devoir euh, venir encore mais... et après avoir deux trois semaines de, de vacances dans une qu'il va devoir s'en passer pour, pour, égaler, pour égaler ses sponsors puis à, avant de retourner faire une tournée je ne sais où avec le PSG c'est sur des rythmes qui sont, euh, qui sont très importants pour les joueurs mais bon il y a un moyen pour récupérer. Après, bon, il y a quand même une semaine entre les matchs en ce moment, donc je ne sais pas jusqu'à quel point euh, il est si, si cramé que ça. Hein. Ouais,
1: je, je peux je dire des,
4: des équipes qui sont en demi-finale de finale de Coupe d'Or, franchement.
1: Oui, mais tu vois, contrairement à des équipes en finale de Coupe d'europe par exemple, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont, euh, qui ont été essorés comme, bah, comme Mbappé et Messi. L'exemple pour moi le plus connu, c'est Julien Alvarez. OK, il a été essoré par l'Argentine pendant un mois, mais le reste de la saison, il ne joue, joue pas beaucoup. En plus, il est jeune, il, peut, il récupère vite. Des joueurs qui ont autant joué que, que Mbappé, Messi, euh, enfin en gros, les, tous les demi-finalistes ou finalistes de la Coupe du Monde. Moi, je vois par exemple, bah, Otamendi à Benfica a explosé en vol. On a eu Pamecano au Bayern. Alors, ce week-end, il était carrément sur le banc de touche tellement il fait n'importe quoi en ce moment. J'ai vraiment l'impression que ce, ces joueurs qui ont beaucoup donné au, au mondial notamment sont vraiment, euh, bah ils payent quoi. Je, je, vraiment, je vois pas un joueur qui a fait saison complète, à savoir euh, bah, club plus Coupe du Monde quoi. Euh, on me dit Modric aussi sur les rotules. Pourtant, euh, la méthode Pinto c'est toujours avec lui. Mais, ouais, je sais pas, j'ai vraiment cette impression de joueurs qui, là, en, depuis trois semaines, un mois encore plus, sont tous en train de plonger physiquement quand même. Quoi. Une question intéressante sur lui, on dit MBP a plongé physiquement comme tous les joueurs du PGOC, parce qu'il faisait très chaud. Je n'ai pas l'impression, mais bon. Je pense que les joueurs du PG n'ont pas du tout l'autonomie pour faire 90 minutes et ça fait des mois que ça dure. Donc, faut plus voir à ça. Euh. On dit, galti en parlait hier, les gens ont trouvé que c'était une excuse, mais le PSG, c'est le club qui a le plus subi post-coupe du monde. À ma connaissance, oui, je sais qu'il y a d'autres clubs qui ont comme ça, des joueurs qui ont eu beaucoup de mal, bah, j'ai parlé de... Bon, il a pas Mécano, ça a mis du temps, et en plus, il a eu euh, un mois de trêve après. Mais par exemple, bah, Brozovic à l'Inter, euh, qui en est au point où il a perdu sa place de titulaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, j'ai cité euh, Otamendi avec le Benfica, j'ai cité il euh, oh, y en a d'autres aussi, euh, comme ils s'appellent. Euh, bah, bon, Akimi chez nous, c'est particulièrement violent aussi. Mais bon, Coupe du Monde au milieu a effectivement fait pas mal de mal à pas mal de joueurs. Donc, euh, on nous dit, Stéphane Guy, disait que City était le club qui avait le plus d'internationaux à la Coupe du Monde. Mais il y a à avoir des internationaux à la Coupe du Monde, mais il faut surtout jouer. Le, avoir des joueurs, c'est pas forcément grave s'ils jouent pas beaucoup. Euh, City, par exemple, ils avaient Rubén Diaz et Bernardo Silva. Ce pas des joueurs qui ont joué énormément. On ne parle pas, par exemple, du fait que bah, le Portugal était dehors en huitième de mémoire. Au quart, ils sont sortis par, par le, le Maroc. Bon. Personne ne parle de la Coupe du Monde pour l'Espagne, par exemple. Ils n'ont ils ont pas joué, ils ont joué trois matchs ou quatre.
0: Euh, bon, voilà. Euh, C'est plus ceux. qui... Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Final et... Finaliste et demi-finaliste, tu joues 8 matchs au total, 3 plus euh, 8... Ouais, 7 ou 8, je ne sais jamais. Euh, c'est ça qui, qui, qui t'épuise, en fait. Donc, euh, voilà. Allez, sur ce, on a fini sur ce RPG. à part si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense que c'est bon. On va passer à un autre thème. Le grand thème du soir, qu'on a on n'a pas fini d'en parler parce que bah, c'est un joueur qui visiblement va rester un certain temps avec nous. La semaine dernière, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marquinhos jusqu'en 2028. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est à cet instant le contrat le plus long du Paris Saint-Germain. Et surtout, quelque chose que personne n'a noté, c'est-à-dire que le contrat commence au 1er juillet. Puisque les contrats qui sont signés actuellement, on peut pas aller. Les contrats signés sur la saison 2022-2023 ne peuvent pas aller plus loin que 2027. Donc, ça veut dire que le PSG et Marquinhos se sont vraiment mis d'accord pour un contrat très long, puisqu'il commence au 1er juillet techniquement. Voilà. C'est un truc un peu, un, peu, un peu fou. Daryl, Mathieu, Titi. Euh... Réaction rapide sur cette prolongation, qu'est-ce que vous en pensez Qui veut commencer À la fin du contrat, Marquinhos sera 34 ans, voilà. puisqu'il est de 94, de, je crois qu'il est de avril ou mai 94, première partie de l'année comme 80% des footballeurs. Bon, Je veux bien une, une réaction à cette prolongation. Mathieu, Titi ou Darin, qui veut se lancer euh, sur la prolongation du capitaine parisien qui est quand même arrivé en... 2013, août 2013 si je ne me trompe pas au PSG, et qui est donc le deuxième plus vieux de l'effectif derrière Verratti qui est arrivé lui en juillet 2012, si je ne dis pas de bêtises allez Titi ou Mathieu, alors on ne va pas laisser le petit nouveau se... se perdre, Mathieu pour la peine, la belle année 94 ton avis sur cette prolongation
4: <rire> bah écoute, euh, un peu surpris par la... comme beaucoup de monde hein, par, la... par la durée Personnellement j'aurais fait jusqu'en 2030, donc un peu, un peu déçu que le club n'ait pas, <rire> pas poussé un peu. Mais c'est mon côté Todd Bolly, en fait. Donc, ça doit être pour ça. Mais euh, non, après, moi je vais défendre la prolongation. Je pense que vous le direz dans le, dans le, sens, dans le sens inverse. Où, euh, de toute façon, tu étais un peu dans, un, dans une idée de soit vendre, soit prolonger à ce stade. Euh, Puisqu'il n'y a resté qu'un qu an de, de contrat, pour, pour Marquinhos. C'était jusqu'en 2024 donc voilà soit tu soit tu le vends cet été soit tu soit tu prolonges euh, le partir sur une vente avec le, les questions qui se posent déjà sur notre défense centrale euh, la blessure de, de Kim Pembe le, le fait que l'incertitude voilà, sur Ramos mais globalement l'incertitude sur l'avenir de Ramos mais aussi sur son, son niveau le fait que Danilo est, est dû déjà plus que dépanné durant la durant la saison il a fait quasiment la saison entière à, à ce poste de, de défenseur central les incertitudes que tu vas avoir sur, sur Screen Air blessé, euh, Bichabou qui est possible sur une liste des transferts, etc. Donc euh, tout ça, t'incite pas forcément à, à te couper, je pense, de, de Marquinhos cet été non plus. Euh, après, sur la prolongation, bon, il y a plusieurs, plusieurs façons de, de l'avoir. La question du salaire, ça, honnêtement, je ne saurais pas trop la juger. C'est clair qu'il va avoir un très très bon salaire, euh, puisqu'il en avait déjà un excellent. Euh, donc il va le placer parmi les, les défenseurs qui, qui le placent déjà et qui va continuer de le placer parmi les défenseurs qui touchent le, le plus au monde donc euh, ça je comprends que ça, ça, gêne, ça gêne aussi après je pense qu'il y a parfois des comment dire, mauvais procès je ne sais pas si c'est une expression qui, euh, qui peut s'employer en l'espèce mais j'ai l'impression qu'on projette pas mal de choses sur Marquinhos comme on projetait sur Thiago Silva à une époque euh, c'est à dire que comme c'est devenu le, le visage des éliminations dans le sens où c'est lui qui va faire les interviews d'après-match, qui va dire euh, « je suis désolé », etc. C'est lui qui va cristalliser beaucoup des reproches que tu peux faire à, à l'équipe en termes de, de mental, en termes de, euh, de l'incapacité à se transcender dans des moments importants. Et, à, et un peu euh, de la même façon que, que Thiago Silva était été caricaturé beaucoup à partir de la, la remontada, à partir de, des dernières années, des dernières éliminations, en disant euh, voilà, que c'était... Euh, je vois qu'il était beaucoup moqué par le fait de devenir enfin capitaine excuse hein, après après Manchester United, le en fait qu'il qu présente ses excuses etc. Là, Marquinhos c'est un peu la même chose, comme c'est lui qui qui euh, qui vient faire les interviews d'après match, après les éliminations, c'est vraiment pour dire des choses très agréables aux yeux des supporters ou très valides à l'oreille des supporters. Donc euh, c'est euh, on va dire que il, il en paye un peu le prix au niveau de, de sa de sa popularité et de ce et du fait que beaucoup de supporters, je pense, aujourd'hui, sont, sont retournés contre lui. Euh, alors que, concrètement, il y a ne serait-ce que 2-3-4 ans, il avait euh, l'image inverse. C'était plutôt le joueur courageux qui se donnait et qui était complètement euh, dévoué à l'équipe. Donc, c'est un peu intéressant de, de voir à quel point, quelques, quelques élimina enfin, deux éliminations en l'espèce, avec des scénarios euh, nets, enfin, un, une remontée, et le, la seconde euh, en étant euh, clairement dépassé par le Bayern. Change quand même l'image du joueur. Après, sur la, la, la qualité du joueur intrinsèque, hein, moi je serais sans doute plus, plus positif que, que d'autres. Hein. Je, je rappellerai aussi que c'est le deuxième meilleur butoir du PSG en phase finale d'élimination directe sur les 4-5 sur les dernières années, derrière Mbappé, euh, qui a marqué aussi des buts très très importants pour le, pour le PSG. Et puis globalement, moi ça ne me gêne pas que des joueurs comme Verratti, comme lui, comme Kimpembe, euh, qui sont là globalement depuis le début du projet, puissent s'inscrire sur la durée. Donc pour toutes ces raisons, pour son niveau, que je considère comme, euh, même s'il est, en, même est en, comment dire, en décroissance depuis, euh, depuis un, un an ou deux, ou en perte de vitesse depuis un an ou deux, euh, je le considère toujours comme un, comme, euh, un, un bon défenseur. Euh, pour l'histoire aussi qu'il a pu écrire avec le PSG, qu'il peut encore construire avec le PSG, et pour le chantier que représenterait un, un départ cet été, pour moi, ça, la prolongation de, de Marquinhos ne me gêne pas.
1: Très bien. Donc... Non, mais c'est bien, sur le live il y a eu une personne, c'est pour qui dit... Euh, moi, je pense que que vous pas aurez largement le,
4: le temps de faire l'antithèse la, la, de, de ce que je viens de dire. Non,
1: mais ça, euh, des gens qui ont, euh, me disent, « Ouais, le salaire, on n'a pas d'écho. » Il y a des gens qui disent, « Ouais, est-ce qu'il a peut-être diminué ?» C'est rare de diminuer le salaire à 28 ans quand tu prolonges. Euh, 28 ou 29 maintenant, oui. 29 plutôt il y avait
4: la question des fameux contrats que faisait Campos, notamment avec bah... Berassi, et qu'il avait inauguré Adverassi. Il faudrait voir comment ça se goupille avec Marquinhos. Après... Tu disais d'ailleurs la durée du contrat, Philo.
1: Ouais. Je ne serais
4: peut-être pas surpris que ce soit un contrat jusqu'en 2027 et que le PSG compte une option. Hein, dedans. Un peu comme on a fait avec Mbappé. De capturer les contrats, comme tu le disais, à signe avant le 30 juin. En théorie, hum. ils sont valides jusqu'en 2027. Donc à
1: Tout à fait. Et moi, je ne serais pas surpris non plus que, comme pour Neymar, qui a un contrat dégressif, savoir que bah, le contrat n'est mort, au fur et à mesure des années, quand il va vieillir, il va baisser. Je pense que Marquinhos a négocié un bail très long, puisque 2020, même si c'est 27 plus 1 ou 28, c'est très long quand même, et que le contrat soit... Justement, on donne un contrat long, mais par contre, tu vas baisser ton salaire dans la durée. Je crois que, dit Maria, ça avait été pareil aussi à une époque, et c'est très courant de faire ça. Mais donc, aujourd'hui, on ne sait pas exactement le salaire. Euh, bon. Après, moi, je trouve que c'est déjà une aberration que je sois payé autant, mais le président parisien aime les, les bandes les joueurs très fidèles, et... Bon, voilà. Je... C'est comme ça, c'est fait, et puis globalement, c'est pas notre argent, et puis il a pris ça, il a pris ça. Titi ou Daryl, vous voulez donner un peu votre ressenti, ou... ou j'y vais, comme vous préférez.
2: Euh... Oui, Titi, vas-y. Non, mais euh, intéressant ce que ce qu'a qu dit euh, Mathieu sur, sur Marquinhos, c'est sur euh, le, le changement et le shift qu'il a eu. Euh, je pense qu'aussi euh, ce, ce, ce changement effectivement, s'il si, a eu lieu, euh, c'est aussi parce que je pense que l'an dernier il y a une il y a une implication très forte dans dans cette dans cette élimination contre contre le Real avec un un match assez assez compliqué. Euh, il y en a eu d'autres, hein, des, des matchs compliqués pour lui en Champions League, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'an dernier, ça, ça a marqué, je pense, un, un moment où euh, il, était, il était capitaine, etc. Et il y a eu ce, ce, ce match vraiment très, très compliqué contre, contre le Real et c'était le, le point d'or, je pense, de l'énervement de, de pas mal de, de supporters. Euh, tu as reparlé aussi de, de, de ces buts importants, de, de, ces, de, ces, de ces bonnes périodes euh, chez nous, notamment bah, les buts importants, ils sont, ils sont beaucoup arrivés quand il a joué aussi euh, numéro 6 euh, sous Tourelle, etc. Donc il y a eu des, 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 des bons moments, mais je pense que ce que je lui reproche, moi, un peu, déjà, je pense que son, son niveau a un peu, a, a pas mal baissé sur les, sur les dernières saisons, et ce, ce qui est un peu dommage aussi, c'est ce, ce manque de lucidité vis-à-vis -vis de, de ses performances. Euh, dans pas mal de ses interviews, même celle de la prolongation, euh, lui, que entre guillemets tout allait bien avant avant madrid que madrid ça lui a fait mal tout tout allait bien voilà la, la, la coupe du monde que le penalty euh, lui a fait mal alors certes ce sont des choses qui ont, qui ont dû euh, l'attaquer euh, mentalement et le, et le toucher mentalement mais je pense que euh, lui et, et son entourage euh, sont pas très lucides sur certaines de ses de ses performances et je pense qu'il est qu'il est aussi dans, 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 un, dans un confort euh, dans, du, duquel j'aimerais qu'on qu le sorte, euh, que ce soit par, par de la, la, la concurrence ou même, euh, j'ai envie de dire parfois, euh, les, les médias qui ont, qui ont une vision assez, j dire, assez mielleuse de certaines de ses performances en, en louant euh, euh, Marquinhos presque tout le temps, euh, ça, un peu, ça a un peu changé récemment, mais en louant Marquinhos presque tout le temps en, en, en faisant fi de ses, de ses performances et, du, et, des, et, des, et des limites qu'il a pu montrer euh, par moment. Effectivement, c'est toujours un, un, un bon défenseur Mathieu et je pense qu'on euh, est, on est tous d'accord pour, pour le dire, mais on, on aimerait parfois euh, voir plus et, et le, le, le voir vraiment, voir le Marquinhos hargneux, euh, euh, plein, plein, de, plein, de, plein de rage et, et d'envie, qui était à, à, appelé par euh, Thomas Tourel, l'âme du, du, de, de cette équipe, je crois que ce qu'il avait dit. Euh, Tourelle à l'époque quand il faisait jouer, mis, mis le terrain. Donc cette prolongation, euh, cette envie de, de faire des, des bonnes directs, comme vous l'avez dit, euh, par Parnassère, et ce que tu as dit Mathieu aussi, je suis totalement d'accord hein, sur les, les trois joueurs que tu as, que, que as cité. ça ne me dérange pas qu'ils qu s'inscrivent qu dans, dans, dans la durée avec le, le Paris Saint-Germain, mais ça ne doit pas aussi enlever euh, l'exigence qu'on qu doit avoir euh, avec ces, avec ces joueurs-là. Euh, je pense qu'il est, est, est dans un secteur euh, qui, qui va être euh, modifié de façon très, très importante et le, le voir continuer est, est assez, normal, assez normal pour moi. La, la durée est assez est trop, est trop importante, après euh, ça doit peut-être être une option comme vous l'avez dit mais la, la durée me paraît importante. Comme philo, je pense que le salaire est beaucoup trop important mais c'est le cas de beaucoup de joueurs du, du Paris Saint-Germain. et C'est la réalité dans, la, dans laquelle vit, vit, vit ce club donc je ne sais pas si on, on doit vraiment euh, euh, s'offusquer ou faire les personnes surprises. Sur, sur ça mais c'est vrai qu'il a qu'il a sans doute le salaire d'un d'un joueur qui, qui doit être top top 3 à son poste donc on a je pense en droit d'attendre qu'il qu le soit dans, dans, dans ses performances donc tant mieux tant mieux pour lui pour, pour de pour cette prolongation là maintenant il s'inscrit encore plus dans la dans, dans la durée et on verra comment ça se passe sur les sur, sur les prochaines saisons mais en tout cas par, par par ce passage, je j'appelle à ce qu'on soit aussi euh, très exigeant avec lui et j'espère que lui euh, l'est et le sera plus avec ses performances et même avec les performances de, de l'équipe. Parce que souvent, quand je l'entends euh, parler en, en fin de match, après des matchs euh, mauvais euh, pour ne pas dire cataclysmiques de, de notre équipe, j'ai l'impression que lui n'a pas ce recul et, et, et cet œil euh, euh, très exigeant avec, euh, avec, son, avec son équipe. Donc voilà, j'aimerais voir... Euh, beaucoup plus de tout ça pour celui qui est notre capitaine encore pour quelques saisons, j'imagine.
1: Oui, c'est ça que c'est le capitaine du PSG. On me dit, Marquineau, de bois. Debois... Euh, Après, il y a un truc... Je vais le défendre extra exceptionnellement pour ses déclarations, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas francophone au départ. Donc, euh, il faut penser au fait qu'il s'exprime avec moins de vocabulaire possible. Logiquement, parce qu'il bah, parle très bien français, mais... Il y a des petites subtilités, des petits détails, des mots de vocabulaire où il va aller au plus simple. Donc il va simplifier son discours et je trouve que ça lui retombe dessus alors qu'il faut un vrai courage pour y aller à chaque fois. On se rappellera toujours du mythique « scouse » de Thiago Silva, de Marquinhos et tout. Et on me dit « ça fait 12 ans qu'il est en France ». Je suis d'accord, mais dans les 12 ans qu'il est en France, ça fait 12 ans qu'il parle le français du football. Donc un français très basique, j'ai envie de dire. Euh, si vous regardez les déclarations de Marquinhos, c'est des, des mots, des constructions de phrases assez basiques au final. Et attention, hein, je ne lui en veux pas du tout. Je trouve que c'est logique, c'est normal, mais il faut prendre aussi en compte que c'est quelqu'un qui fait de l'effort de parler français alors que ce pas sans naturel et qu'il a un manque de vocabulaire qui lui permettrait de définir avec plus de précision, plus de clarté ces trucs. Quand il dit savoir perdre, évidemment que ça, ça fait tâche, mais je pense que il sort de 90 minutes intenses, on lui demande de faire une interview dans une langue qui n'est pas sa langue naturelle, c'est pas facile. Vraiment, je redis, c'est pas facile du tout. Donc, sa communication, faut pas non plus le juger que là-dessus. Après, moi, j'avoue qu'il ne paraît pas avoir un, un recul, une réflexion euh... sur son sur son rôle, sur, sur plein de choses. Hein. Je vous cite un exemple très bête. Après sa prongation, il a donné une interview de quoi Une page et demie dans l'équipe. J'ai trouvé ça tellement creux, j'ai même pas réussi à faire une brève sur le site. Voilà. La platitude du discours, euh, voilà, on... c'est une bonne saison du PSG. C'est quelque chose, en fait, je... voilà, il, il devrait. C'est pas forcément faux parce que le PSG va être champion, euh, trophée des champions, tout ça. Euh... C'est. Je pense qu'il ferait. Il aurait plus à gagner, à moins parler, déjà. Mais bon, au PSG, ils se battent pas pour être devant le micro, donc euh, bah, lui, il est bien brave, il est bien gentil, donc à chaque fois, il se fait avoir. Il a toujours été, en ce sens, je trouve courageux et très dévoué aux autres, et c'est quelque chose qui leur tombe dessus. Après, moi, euh, bah, je sais que Alors, en novembre ou décembre 2021, quand je voyais des gens demander Marquinhos dans pour ballon d'or, que j'avais balancé, il même pas, dans les 10 meilleurs défenseurs centraux de la planète, on m'ait traité d'assassin, Aujourd'hui, je pense qu'il n'est toujours pas dans les 10 meilleurs défenseurs centraux de la planète, alors qu'il doit être payé dans les 3 mieux payés. Il y a quand même, une, je pense, un manque de recul sur ses performances qui est effarant. Et vraiment, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que, à l'issue de la saison dernière, ou dès le mois d'octobre, je crois même septembre, il me semble que ses premiers matchs de Messi au Parc des Princes et PSG Lyon on prend un but, je me suis rappelé, on gagne 2-1, on prend un but où il y a un, un, un renversement de jeu, où, avec, ben je crois que c'est Victor de première touche, qu'on salue forcément, on dit, mais Marquinhos, il est dans l'indécision la plus totale, il ne dirige pas sa défense, en fait. Et euh, toute la saison, longtemps, longtemps avant Real-PSG, qui est le drame, le drame le plus visible en tout cas on dit mais Marquinhos il fait pas une bonne saison Alors, je sais que Mathieu était pas d'accord mais... il nous trouvait trop dur je, je, je comprends très bien sa position parce qu'à l'époque il faisait pas des mauvais matchs comme il a pu en faire par la suite mais il y avait déjà je trouve un, un recul des performances ou plutôt une, une compassion de Marquinhos pour ses propres performances qui était assez folle s'ensuit le drame madridienne la fin de saison, pas géniale non plus, où tout le monde lui tombe dessus alors qu'il faisait par moments souvent les mêmes matchs qu'avant. Et à la fin de la saison, il nous sort, lui ou son, son frère qui est son agent À part euh, Real PSG, euh, je trouve que j'ai fait une bonne saison. Je suis là, mais non, en fait, t'as rien compris alors. T'as rien compris du tout. T'es en régression sur tout. Je me souviens dans le live, il y avait une, je sais plus qui c'était, hein, des, une des personnes qui nous avait sorti avant Real PSG que sur depuis le début de l'année civile, il était à moins de 50 de duels gagnés par exemple. Pour un défenseur central, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Pour vous donner une idée, je crois que cette saison Ramos qui fait pas une super saison est autour de 60. Et déjà Ramos c'est pas une bonne saison. Vous imaginez 50 de duels gagnés. Et c'est ça qui me gêne un peu dans cette prolongation, c'est que le joueur ne semble avoir aucun recul sur ses performances et là J'en veux énormément, aussi bien à Pochettino l'an dernier qu'à Galtier cette saison, ils ne le remettent jamais en cause. Galtier, il a un peu challengé en le mettant au, au centre de la défense à 3, tenter de lui faire jouer un jeu, un, un, un rôle un peu, un peu défense, un peu milieu. Marquinhos n'a pas du tout relever le challenge, puisqu'on a vu qu'il était plus à l'aise soit sur le côté de la défense à 3, soit une défense à 4. Après, le PSG peut être une équipe très bien ordonnée tactiquement, donc je ne vais pas tout lui mettre sur le dos non plus. Mais bref, donc c'est un joueur qui n'est pas en progression d'un point de vue sportif qui me paraît avoir un recul, mais euh, très limité sur ses performances et à quel point il peut faire plus, surtout, moi bah c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il peut faire beaucoup plus, et on donne cette prolongation longue durée. Et en fait, je trouve que c'est une pro enfin je ne vais pas dire que c'est comme la prolongation de Neymar, euh, où il ne pouvait pas partir, machin, machin, mais je trouve qu'il n'y a un, aucun mérite sportif dans cette prolongation, en fait. Et la base d'une prolongation en théorie c'est quand même la performance c'est la, la compétitivité la compétitivité de Marquinhos depuis le dernier contrat qu'il a signé je crois que c'était en 2020 ou par là ben moi elle ne crève pas les yeux hein. alors on va parler du départ de Thiago Silva je trouve que la perte Thiago Silva Marquinhos c'était pas forcément excellente je préférais par exemple Kimpembi Thiago Silva et Marquinhos devant eux pour les protéger où ça on avait un trio défensif vraiment excellent pour le coup mais euh... Le début de la saison 2020-2021 n'est pas mauvais du tout. Quand on va gagner à United, il est en défense centrale, il est très bon par exemple. Mais le joueur, ça fait trop longtemps qu'il n'est pas assez long je trouve. Et on lui a donné, pour le récompenser, le contrat le plus long du club. Donc en fait, moins t'es bon, plus ton contrat est long. Parce que le deuxième c'est Neymar, qui, bon comme vous le savez à part cette saison, on ne fait pas non plus une saison, enfin des saisons très brillantes, et moi ça me gêne dans le discours, c'est-à-dire que on parle beaucoup d'exigence, de ci, de ça, le PSG qui nous fait une campagne monstrueuse pour nous vendre la prolongation à laquelle personne ne mord, puisqu'ils sont insultés sur tous les commentaires, sur toutes les publications, mais je pense que c'est une bonne chose dans le fond de prolonger Marquinhos, mais par rapport au dernier mois, par rapport ce que, que ça représente quelque chose d'aussi long euh, ça me fait un petit tiquer quand même quoi. Alors, je pense pas que ça soit une catastrophe on a, on a des contrats bien plus toxiques au club enfin, euh, on a des bah, Neymar 2027 euh, Messi qui a peut-être prolongé ce genre de truc ou même Solaire 2027 je sais pas ce qu'on va en faire Bernat 2025 bref il y en a d'autres qui me paraissent bien plus, bien plus gênants mais il va quand même... J'espère que ce contrat s'accompagne d'une forte remise en cause. Renato 2027, évidemment, j'avais oublié, euh, mais bon, je suis pas... Enfin, c'est pas une catastrophe, mais j'ai du mal à le voir comme une bonne chose s'il n'y a pas un... un changement fort côté joueur et côté club, notamment via un nouvel entraîneur qui doit le remettre en cause... Non, non pas euh, en termes de brassard tout ça, je, le débat sur son capitana me sort par les yeux enfin moi ce que je décris c'est des problèmes de, de défenseur central c'est pas des problèmes de capitaine, c'est des problèmes de défenseur central quand tu sais plus lire une trajectoire quand tu refuses un duel, quand tu sais pas tenir ta profondeur quand tu sais pas faire remonter ta ligne défensive et tout ça c'est des trucs qu'on voit depuis deux ans c'est pas, pas le brassard qui le gêne, hein. il l'a pas sur les yeux le brassard est, il est trop statique il est trop passif, ça c'est des vrais problèmes qui me, qui me gênent le reste, bon, euh, on fera avec. C'est pas. Et pour le coup, s'il reste jusqu'au bout, il aura fait 15 ans au Paris Saint-Germain. Il sera Le, le record de Pylorjel lui est promis. Il sera, à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le joueur qui aura le plus porté le maillot de ce club de très très loin. Je pense qu'il va l'amener au moins à allez, 600 matchs, ou pas loin, pour vous donner une idée. Ouais, Peut-être pas 600, mais bien 500-550, euh, faciles. Euh, ça sera très bien, ça sera une belle histoire, mais pour pas que cette prolongation elle devienne quelque chose de toxique, il faut que le, le, ça doit venir du joueur beaucoup quand même, je trouve. Voilà. On me dit j'aurais préféré que ce soit Verratti, bah, oui, le problème de Verratti c'est qu'il a deux ans de plus et, et qu'il est moins souvent disponible que Marquinhos. Quand Campos met dans les contrats des clauses bah, liées à la présence. Je suis pas sûr qu'avec Marquignon ça soit une très bonne idée parce que c'est quand même un mec ultra fiable physiquement et ça faut faut lui porter à son crédit. Voilà, c'était mon avis sur cette prolongation. Daryl qui ne qui dit plus rien depuis 25 minutes. Je veux bien le tien d'avis aussi. Sur live, c'est assez partagé, enfin non, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dépassés parce que ça tombe à une mauvaise période mais euh, c'est pas non plus je vois pas des gens me dire que c'est la pire décision de l'année par exemple. Oui, vas-y Daryl, on t'écoute.
3: Ouais, bah vous avez tous dit des choses euh, très intéressantes. Moi, bah personnellement, c'est une prolongation euh, qui me qui me fait pas sauter au plafond, mais euh, mais que je trouve euh, plutôt logique euh, dans dans le contexte actuel, surtout avec euh, avec tous les noms euh, qui sont euh, sur la liste des transferts, qui sont susceptibles de partir ou pas. Euh, on, bon, il faut garder quand même certains un, 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 un cadres et euh, donc euh, voilà Mar Marquinhos en fait partie il a, il a vécu beaucoup de choses avec ce club c'est pas c'est pas choquant euh, qu'il soit prolongé après bon la, la, la durée ça c'est un autre problème il faudra aussi euh, voir comment ça se passe au niveau du salaire mais euh, bon c'est quelque chose que je comprends après euh, voilà comme vous l'avez souligné City euh, et toi Philo euh, c'est c'est vrai que là on, on, on sent euh, un certain manque de, de lucidité et vraiment que de, de remise en question de, de sa part et en fait, pendant pendant des années euh, il, il, je trouve il a bénéficié en fait du, un peu d'une certaine mansuétude que ce de, de la part des, des, des supporters ou, euh, ou, ou des médias et on, alors, il était présenté euh, parmi euh, les, les top défenseurs centraux mondiaux alors que bon, ça a jamais vraiment été le cas il était c'est un très bon défenseur, certes, mais il n'a jamais été dans, dans, dans le gratin du, du, au poste pour moi. Et, euh, et là, bah, du coup, forcément, maintenant qu'il euh, qu a sorti quelques prestations cataclysmiques euh, dans, dans des matchs, dans des très gros matchs, euh, l'image a, a changé. On est tombé un peu dans, dans l'excès inverse. Et bon, c'est voilà, la réalité se trouve entre les deux. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une prolongation que... Voilà bah, qui, qui fait sens et euh, on, on espère que effectivement il va ça va s'accompagner de, de qui sera bien coaché donc faudra voir euh, qui sera l'entraîneur la, la semaine prochaine mais euh, faudra trouver quelqu'un qui euh, bah, comme avec Touré qui avait euh, qui avait su euh, le lui faire passer un cap euh, en, en le le replaçant au milieu faudra euh, voilà quelqu'un qui, qui sache le, le, le challenger et lui permettre de, de, de reprendre une trajectoire positive parce que là ça fait un certain temps que, que malheureusement son, son, son niveau stagne voire, voire baisse et euh, il semble ne pas en avoir conscience donc euh, voilà
1: très bien euh, on nous dit quand il joue au milieu s'il va lui donner une sécurité il pouvait, il pouvait exploiter ses qualités car il en a il faut juste qu'il se bouge vous bah, voyez un truc qu'on a complètement zappé de Marquinhos quand il joue au milieu de terrain rappelez-vous les transversales qu'il envoyait bon, je me souviens j'étais passé au parc pour un, un PSG à Amiens qui avait aucun intérêt il jouait au milieu de terrain ce jour-là dès qu'il y avait un peu d'espace ça partait direct euh, transversal vers euh, à l'époque bah, c'était Neymar côté gauche depuis combien de temps on n'a pas vu Marquinhos faire une transversale Bah chercher parce que ça fait un bail. Hein. Mais de cette saison, j'ai pas un souvenir de Marquinhos qui fait une si un peu contre Nantes, je crois. Bon voilà, c'est un match dans la saison, sinon. Euh... Et ça, faut pas qu'on dise qu'il sait pas le faire, par exemple. Il... Techniquement, c'est un défenseur central de... de très haut niveau. Vraiment, techniquement, c'est un super super joueur. Combien de fois on l'a vu marcher sur le ballon Pratiquement jamais. Sous pression, il est rarement, fait très rarement d'erreurs. Enfin, il a des qualités naturelles euh, très fortes et très recherchées quand même, voire même pratiquement exceptionnelles, entre sa vitesse, sa technique, euh, sa capacité à, quand même à, à comprendre un peu ce qui se passe sur un terrain. Il a des atouts euh, exceptionnels. Alors, il n'a pas le gabarit d'un mec qui va gagner tous les duels dans les airs. On sait qu'il est un peu friable face à des face à des Lukaku et ce genre de, de profil, mais tous les défenseurs ont, ont, ont leur faiblesse et c'est normal. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand il n'exprime plus ses qualités, par exemple. Et ça, euh, c'est pas normal. Quoi. On me dit est-ce qu'il est plus dedans mentalement Bah, je sais pas s'il est plus dedans mentalement ou autre, mais je pense que la coupe, du, la, enfin la fatigue. Euh, la saison l'a essorée littéralement. Faudra voir l'an prochain, faudra avoir un autre contexte. Mais bon, on dit qu'il ne gagne plus aucun duel aérien. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai plus le souvenir d'un. J'ai moins le souvenir en tout cas d'un joueur dominant dans les airs. Par exemple, un truc tout bête, on prend la défense centrale actuelle, donc Marquinhos Ramos Danilo. Je pense que celui qui nous paraît le moins dominant dans les airs, c'est lui. Alors que. À une époque, ce n'était pas forcément le cas, par exemple. Bref, monsieur Marquinhos. Il faut se dépêcher, il faut faire mieux. Mathieu, Daryl, Titi, est-ce que vous voyez un, un point qu'on n'a pas évoqué euh, le concernant Tiens, Remarque sur le live, que je trouve très juste. Le choix du prochain coach semble très important. Mathieu, toi qui l'as plus défendu que, que nous, et je comprends très bien pourquoi, est-ce que tu penses toi aussi qu'un un, un nouvel entraîneur peut lui permettre de d'enclencher un cycle beaucoup plus positif.
4: L'entraîneur, il aura forcément des, des impacts sur l'équipe en général. Après, tu peux imaginer que si euh, enfin, tu arrives à recréer une équipe avec un, un collectif et sans doute une dynamique qui est un peu différente, tu peux, tu peux imaginer des prestations qui sont aussi différentes à de la part de certains joueurs notamment ceux qui sont là depuis, euh, depuis un moment. Après, si on doit parler des profils d'entraîneurs qui pourraient arriver l'an prochain. Je je sais pas trop après euh, je, 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 je sais pas si la question tourne autour de Mourinho ou pas par exemple s'il a déjà eu enfin il a déjà eu des des joueurs en défense centrale qui étaient de ce profil là aussi euh, Motta a joué avec avec Marquinhos si on doit citer un autre entraîneur bon, les autres on ne parle pas trop de pas trop de de rumeurs en ce moment je ne sais pas après faut faut les voir, c'est je pense pas qu'un entraîneur arriverait changer de changer et le changerait de position a priori je ne pense pas qu'un entraîneur aujourd'hui le remettre au milieu de terrain.
1: Juste, je me permets de couper une seconde, parce que c'est une question qui revient souvent sur le live. De ce qui ressortait des, des échos autour de Marquinhos, quand Tourell lui demandait de jouer au milieu de terrain, jusqu'à l'automne 2020, c'est que lui, il voulait plus y jouer. Quoi. Il voulait tout simplement plus jouer au milieu de terrain. Il voulait jouer en défense centrale. Il disait Moi, je suis défenseur. Je euh... crois que ça
4: avait, été aussi, ça avait aussi, pas mal tourné au moment de la non prolongation de, de Thiago Silva, surtout qu'elle intervient six mois après la première prolongation de Marquinhos en 2019. Euh, mais globalement, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du, du tifo au parc, qui, euh, avec euh, globalement le PSG, le projet du PSG, c'était un peu de faire de Marquinhos le, le nouveau symbole en fait. Euh, et donc ça passait par aussi le, le fait de le remettre à son poste post naturel, le capitana, etc. Je pense que c'était un peu dans, dans le package à l'époque. donc C'est pour ça aussi. Je ne pense pas qu'un entraîneur aujourd'hui arriverait de le, arriverait le changer de position. Aussi, il faudrait voir quels seraient les, les bienfaits éventuels qui tu, qui tu mets derrière. Enfin, il y a aussi des, on a un chantier au milieu, mais il y a aussi des, des questions qui se posent aussi sur la garde. Après, peut-être sur la question du, du brassard, puisque ça, elle peut être aussi liée à un éventuel changement de, de coach. Est-ce qu'un coach remettrait en question le... Le brassard de Marquinhos, le capitaine de Marquinhos, ça c'est une question. Après, moi, honnêtement, je vois ça vraiment comme un, comme un accessoire, euh, pas comme quelque chose de, de vraiment déterminant. Il y a pléthore d'exemples de, d'équipes de, où le capitaine n'est pas forcément le principal leader. Globalement, si le capitaine changeait de, changeait de bras au PSG, on sait qu'il irait plutôt vers ceux de, de Mbappé. Est-ce que Mbappé a le profil d'un capitaine ou le profil d'un leader, etc., en termes d'homme de club et, et tout ça Je ne sais pas. Donc, c'est un peu des, des débats, je trouve, qui sont, qui sont assez vains, et, mais qui reviennent un peu dans le, ce que je disais un peu tout à l'heure autour uh, de Thiago Silva. Je trouve que c'est un peu des débats qui sont, un peu, qui sont récurrents, en fait. Tu remets, et tu, mets, tu mélanges un peu tout en disant il n'y a pas de leader, le, là, ça devrait être un autre capitaine. Euh, c'est lui qui tire l'équipe vers le bas en termes de mental etc Et c'est des choses qui sont très, très difficiles à évaluer hein, de, de l'extérieur
1: Regarde, ouais. aujourd'hui le nom qui revient le plus pour le PSG c'est Mourinho Mourinho il a très très bien expliqué la différence entre un capitaine et un leader et il l'a dit lui-même, il a eu des capitaines qui n'étaient pas des leaders dans ses équipes des leaders qui n'étaient pas capitaines des fois les deux se rejoignent très bien mais c'est pas forcément obligatoire et clairement, Marquinhos peut être un capitaine sans être un leader. Bah, il l'est depuis... depuis des années, parce que c'est au mieux hein, qu il y a un leader par l'exemple, par la dévotion, par la générosité. Mais tu vois que c'est pas un capitaine euh, au sens euh, mental des choses. Quoi. Enfin...
4: Oui, et puis c'est surtout des... Enfin, je trouve que les débats sont assez vains. Est-ce que tu as un joueur qui, qui a plus d'ascendant mental qu'un Sergio Ramos euh, en Europe sur les 10-15 dernières années sur une équipe et est-ce que Sergio Ramos t'a empêché de, de pas faire des matchs vraiment ridicules enfin, C'est pas parce que tu pousses une gueule en tout cas que ça, ça change fondamentalement les choses. Donc, euh, c'est des débats un peu récurrents, faciles, je trouve, mais qui n'ont pas, pas vraiment une, une pertinence sur le plan, plan d'un groupe. Donc, euh, à voir. Après, sur la question de l'entraîneur, moi, je crois plus au bienfait en fait d'un changement d'entraîneur et globalement d'un changement de l'effectif globalement tu réussiras à réenclencher une dynamique qui est un peu moins déprimante pour, pour tout l'environnement et qui contamine et qui affecte aussi les joueurs en particulier les joueurs ne sont pas étrangers aux mauvais résultats à la mauvaise ambiance au fait qu'apparemment cette saison il y ait eu des, des tensions ou des incompréhensions vis-à-vis -vis de, de ce qui a été fait l'été dernier notamment autour de Mbappé c'est encore sorti dans l'article de l'équipe aujourd'hui sur, sur Neymar euh... Ça, enfin, réenclencher un projet collectif, ça, ça, peut, ça peut aussi avoir des, des, des conséquences positives sur le, le niveau de certains joueurs.
1: Sur beaucoup, ça me semble assez évident. Sur beaucoup, tu vois, parce que Marquinhos est dans ce cas-là de 2024, mauvaise saison. On n'a pas parlé de Kim PMB, mais il est un peu pareil. Tu vois. Un joueur qui stagne depuis le Final 8 Final où il était en pleine progression. Depuis, il a du mal un peu à s'émanciper de Thiago Silva, à avoir de la continuité. Fin de contrat bientôt, un peu dernier contrat de sa carrière pareil. Je trouve que le, le cadre collectif depuis deux ans du PSG n'a pas rendu service à beaucoup de joueurs. Donc euh, l'amélioration peut passer, je trouve, forcément par une, une remise en cause individuelle, mais comme tu dis aussi, une refonte collective peut faire le plus grand bien. Parce que, bah... Après
4: je trouve que c'est assez marquant en fait, de voir des commentaires qui sont complètement à l'opposé si tu prends par exemple 2021 c'est pas si loin la, la, la ligue des champions avec Pochettino je, pense les, comment, et je parle même pas du Final eight je pense les commentaires de Marquinhos qui jouent en défense centrale es assez différent en fait parce que avais, on avait l'image du joueur qui marque à Munich sous la neige on était à moitié blessé puis c'est aussi qui remarque face à City le 1-0 sur une première mi-temps qu'on qu domine largement aussi je pense à la mi-temps de, de PSG City, tu demandes euh, aux supporters du PSG ce qu'ils pensent de Marquinhos. Je ne pense pas qu'il y ait euh, grand monde qui, qui s'en plaigne ou qu'il considère comme un mauvais défenseur. C'est oui. assez intéressant de... Et je ne pense pas que le joueur ait fondamentalement changé en un, en un an et demi. Donc C'est aussi intéressant de voir les, les dynamiques à l'œuvre dans, dans l'impression et l'image que tu peux avoir d'un joueur.
1: Oui, c'est sûr. Et tu vois, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où on perdait quand il était absent. Évidemment qu'il a un rôle. Il est défenseur central, c'est un poste clé. Mais est-ce que, enfin, ça avait été, au final, ça s'était vite arrêté, parce que bah, c'est beaucoup plus compliqué que juste un joueur est là, on, on gagne, un joueur est pas là, on perd. Mais tu as, as effectivement une, une bascule de, de la vision du joueur qui est, qui est très forte, très liée à un match en particulier, mais qui quand même, je trouve, décrit une une bascule de performance aussi parce que tu vois je pense qu'à l'époque en Ligue 1 il faisait pas que des bons matchs mais par contre en Ligue des Champions il était dur de lui reprocher quelque chose tu l'as dit euh, bah, le match contre City le, bon, le match au, en, au Bayern il dure qu'une demi-heure mais je, il est pas là au retour non plus il me semble oui bah, il est blessé mais, non non c'est Danilo qui peut bien ouais, au ouais, l'extraordinaire backer qui peut Danilo Dagba pardon Maurice <rire> tu l'emporteras dans ta tombe cette défense parce que là <rire> je sais pas comment l'a tenue mais bref, martinios à l'époque était effectivement très peu remis en cause et moi je trouve que tu vois une érosion de ses performances qui est quand même assez importante parce que là on sort d'un d'un OCR PSG où il est même pas spécialement au dessus du lot par exemple donc euh, tu passes de dominant en demi-finale de Ligue des Champions à pas terrible en... terrible contre un, contre un relégable de Ligue 1. As... Bon. Je trouve que tu as quand même une, un vrai problème qui se, qui se crée en termes de, bah de, de production, de, de performance, tout simplement. Omar, tu veux parler de Marquinhos, toi qui viens de nous rejoindre Que penses-tu Bonsoir. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de cette prolongation pour te, pour te résumer très rapidement, Mathieu a défendu l'idée. Daryl, Titi et moi, on n'est pas contre. On est un peu choqués par l'idée. On a envie de voir un Marquinhos qui avait, avec plus de moelle, plus de performances, dans quel camp tu te places Ou est-ce que tu peux considérer que c'est une catastrophe absolue J'ai vu des gens me, me dire aujourd'hui que c'était la pire nouvelle de la saison. Donc je veux bien ton avis sur, sur le au
5: Oh, l'idée, c'est d'en faire un peu la bandiera du club. Je pense que pareil aussi dans, dans l'idée d'avoir des, des symboles et, et reprend les codes de l'aristocratie du foot. Donc pour ça, il faut, il faut des joueurs qui, qui passent des longues durées dans ton club. Bah, ils ont choisi que ce serait Marquinhos. Euh, donc je mets, je mets cette prolongation. Enfin, faut, je vais pas mettre c'est pas que totalement honorifique parce que bien entendu il reste un défenseur performant mais c'est un défenseur qui est plus le temps avance moins il est dominant et ça, ça c'est, tu, tu peux pas le mettre sous le tapis non plus Donc effectivement voilà il est là depuis qu'il a 18 ans euh, il est en quelque sorte qu'on qu le veuille ou non une espèce de joueur incarnation du, du projet après, 2028, c'est très long, pour le coup. C'est un vrai signe de confiance. Et, euh, et Marquinhos, qui avait un niveau de performance qui était souvent décoléré, décorrélé pardon, du contexte collectif, maintenant, je trouve qu'il le prend de, de plein fouet. Et, et, euh, et cette année, peut-être, euh, depuis, depuis un peu plus, depuis allez, une bonne vingtaine de mois, euh, il a, je pense, des performances qui sont très très en deçà de ce que son, son potentiel semblait appeler il y a quelques il y a quelques années encore donc euh, la, la, la prolongation est même pas enfin elle est ni logique ni logique pour moi tellement elle était attendue et il y avait plein d'indiscrétions à ce à ce niveau là maintenant la portée du contrat euh, je pense en termes de revalorisation on fait un joueur éminemment important euh, on va rentrer dans les meilleures années pour un défenseur central. J'espère que c'est aussi le cas de Marquinhos. Si, si c'est aussi le cas, il a quand même quelques qualités qui l'appellerait à être l'un des... des tout meilleurs européens à son poste qu'il n'est, à mon sens, absolument pas aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, ce sera la conclusion de notre pouls de la prolongation. À part si l'un de vous veut rajouter quelque chose, Darie, Mathieu, Omar, Thierry, Bon, personne. Euh... Tiens, on va finir par une bonne question sur le live. Toujours pertinent, le live. Merci d'être là. On dit « Quel défenseur pourrait le mieux l'accompagner s'il joue en défense centrale aujourd'hui ?» euh... Un avis là-dessus Oui, par exemple, il y a quelque chose qui me choque un peu dans, dans cette prolongation, c'est que le PSG projette son effectif la saison prochaine dans un 3-5-2, ou enfin 3-5-2, 3-4-3, peu importe, on s'en fout. À 3 derrière, en gros. Scriniar va arriver, il va prendre le poste de ce central droit. Vous êtes d'accord C'est son poste depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'il reste à Marquinhos. Soit le poste de Il a de fait libéraux. quelques matchs
4: libéraux, je te coupe, Philo, il a fait ah. quelques matchs libéraux à l'Inter, en l'absence de, de Frey l'an dernier, sous, sous comté surtout. Euh, après, c'est pas son poste de prédilection, il a surtout joué avec ce droit. Hein. Il voilà. a dû jouer quelques matchs, une poignée quand même, libéraux.
1: Non, mais tu vois, c'est intéressant, quand tu récupères euh, Skriniar, c'est que tu peux recréer, par exemple, la paire skriniar Akimi qui a quand même fait de très bonnes choses à Inter. Donc, si tu le mets libéraux, déjà, tu casses cette, euh, cette connexion qui était évidente et que tu pouvais récupérer d'avant. Bon, pourquoi pas Donc, ça veut dire que pour Martinez il serait soit axe gauche, donc, bah, Kim Pembe euh, oui, non, parce qu'il reviendra quand même un jour, hein, ou libéraux, qui est le poste où il a été le plus en difficulté cette saison. Donc on le prolonge, on, pla on planifie la saison prochaine. Et je trouve que déjà, quelque part, il n'y a pas la place pour lui. Parce que lui, ça. pour moi, sa meilleure place, c'est justement axial droit de la défense à trois. Ou alors il va fitter un gauche. Et pourquoi pas, hein, je pense qu'il sera très bien. Tant qu'il n'est pas libéraux, ça ira. Mais. ça vous choque pas, par exemple, cette.. Euh... Cette façon de raisonner par rapport aux joueurs, euh, Mathieu, Titi, euh, ouais Mathieu
4: en, perso, je, je, en une phrase, je ne vois toujours pas d'incompatibilité entre Marquinhos et la position libéraux. C'est une position qu'il a occupée même sous Donc, euh, euh, Puisque les matchs qu'il jouait milieu de terrain, notamment les, les premiers matchs, euh, celui face à Liverpool, il était libéraux en phase, en phase euh, de possession. Donc, euh, il venait s'intercaler entre Thiago Silva et Kim c'est lui qui, qui était entre les deux. Donc. Moi, je ne vois toujours pas de, de réelle incompatibilité là-dessus. L'an dernier, sous Pochettino, euh, en phase pareil, avec le ballon, euh, on jouait avec, en 4-3-3, mais avec Danilo qui était relayeur droit, qui venait se mettre à axial droit d'une défense à 3, euh, dont Marquinhos était libéraux et équipe Mb, axial gauche. Donc, euh, moi, je ne vois pas d'incompatibilité sur le papier. Après, c'est vrai que sur euh, la saison, il a été en difficulté à ce poste-là, mais je ne pense pas que ce soit forcément ou, ou fondamentalement lié à la position. Hein, c'est. Il a pu être aussi en difficulté à axe gauche, à axe droit aussi sur, sur la saison. Et d'autres Ramos a pu être en difficulté à axe gauche, à axe droit, à libéraux et Danilo Hidam. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une position qui t'immunise contre la mauvaise performance. Et, un peu, ça va un petit peu au-delà de ça, là, les, les questions qui se posent sur les défenseurs. Donc, globalement, sur l'animation défensive du PSG cette année.
1: D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. non Ça, c'est vrai dit, mais c'est pas à l'entraîneur de choisir ce futur dispositif si évidemment, mais évidemment l'entraîneur pour l'instant on ne sait pas qui va venir on ne sait pas si ce sera Galtier le directeur sportif il doit constituer un effectif il faut bien qu'il ait une idée générale et bah, voilà pour l'instant le PSG est parti pour continuer au moins continuer dans, dans l'idée de construire effectif à 3 derrière, au pire aussi bien Nuno que Hakimi peuvent jouer à 4 Marquinhos peut jouer à 4, Skriniar peut jouer à 4 Kimpembe peut jouer à 4, bref il y a largement de quoi faire la bascule ensuite, donc c'est pas très grave c'est juste que dans l'idée aujourd'hui euh, dans ce qui est pro ce qui est projeté, c'est défense à trois. Voilà pourquoi je, dis, je parle de ça. Donc, le partenaire euh, qui serait le mieux, avec, bah, par exemple, ce serait Marquinhos-Scrinier, on me dit sur le live, euh, Kim de, du Napoli à gauche, Marquinhos libéraux et Scrinier à droite. Euh, ça pourrait être un, un bon trio à vos yeux euh... Bah là, ça serait plutôt Mathieu-Omar, parce que c'est eux qui regardent la série. Hein. Mathieu vient de parler, mais Omar, tiens, voir Marquinhos comme ça, libéraux d'une défense à trois, avec Skriniar et, et le coréen Kim à côté, ça te, ça te parle, ça te, ça te convainc
5: euh... Naturellement, comme ça, en parlant des trois, j'ai un peu du mal à voir l'association, même si c'est trois excellents défenseurs, pour le coup. Et Kim est aussi, aussi très bon, mais sur un régime. Je trouve qu'il a des qualités qui ressemblent un peu à celles, à celles de Marquinhos, tu vois. notamment dans, dans le fait qu'il est capable d'aller chasser très haut, que c'est un défenseur hyper rapide et tout, donc ça ferait un peu peut-être un doublon. Après, moi, schématiquement, je préfère avoir un, un skipper tu vois, dans les trois. Un, un défenseur qui soit un petit peu plus cérébral, qui va s'occuper de l'alignement, de, de mettre, les, mettre les attaquants en jeu et tout. Je trouve que ces trois défenseurs là sont pas hyper dotés, bien dotés là-dessus. En gros, faudrait Sergio Ramos. Tu vois, contre... Je, je, je l'attendais. Va... Peux... pour vous l'alignement,
1: Sergio Ramos. Omar a envoyé des textos au PSG. Ramos 2028. Pensez-y. On sait jamais. Mais,
4: bon. Mais Kim, par contre, s'il a pas joué dans une vraie défense à 3 à Naples avec le ballon, ça s'organise quand même souvent à trois derrière Naples hein. avec Di Lorenzo qui fait le troisième central et Rami et, et Kim, du coup, pour faire, le, pour faire comme ça, axe gauche, de, de la défense à trois. Ça, ça, c'est quand même souvent organisé comme ça avec le ballon. Donc ce ne serait pas non plus si des paysans que ça pour lui, mais après, bon, c'est bon, du football fiction, euh, mercato fiction. Donc, euh, il ressemble beaucoup, beaucoup de clubs hein, sur lui, surtout s'il a vraiment sa close euh, à 40 ou 50 millions sur les 15 premiers jours de juillet, comme on dit.
1: Oui, il y a toute l'Angleterre qui le veut déjà. Ouais. Et... Je ne veux pas vous décevoir, mais entre le PSG et la Première Ligue, en général, c'est la Première Ligue qui gagne. Mais
4: PSG... ça, c'est ça aussi. On parlait aussi de l'évolution des... Des... de Comment dire la réputation d'un joueur, par exemple. Kim, il était disponible pour 20 millions d'euros l'été dernier. Il n'y avait que Naples et Rennes dessus.
1: Pep Genesio et, et Florian Maurice étaient bouillants sur lui, quand même.
4: Ce n'est pas un joueur qui s'est transformé en un an. Enfin, le niveau qu'il a eu cette année, j'imagine que c'était le même qu'il avait en Turquie. Donc que tu as autant de clubs comme ça qui soient prêts à, le, à payer je sais pas 60 70 80 millions cette année et qui l'ont pas vu l'année d'avant enfin, tu dis qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'incompétents et de des gens qui sont pas à leur place dans le football parce qu'ils qu font perdre beaucoup beaucoup d'argent
1: aussi alors que Ouais. Non mais c'est vrai que c'était un joueur qui n'était pas ultra de... enfin c'était le second panier européen qui était à fond sur lui. Aujourd'hui tu as la crème de la crème, tu as le PSG, United, Liverpool, avec Conap, et Florian Maurice qu'il avait vu l'an dernier. Non, non. C'était peut-être même Pep Genesio qui l'avait vu, Mathieu. L'idée que ce soit Pep qui l'ait repéré lors d'un obscur... Des... Je crois qu'ils avaient joué Fener l'an dernier en Europa League, ou c'est cette saison, je ne sais plus. J'aime l'idée qu'il l'ait repéré, Pep, en disant, il est pas mal, ce jeune. Bon, on ne sait pas la vérité. Mais en tout cas, oui, très demandé aujourd'hui. Euh, Daryl et Titi, vous l'imaginez avec qui l'an prochain, Marquinhos euh, on me dit, on surveille Anderson Silva de Nfiga. C'est Antonio Silva, le défenseur central. Et tiens, c'était cette saison fait Ah bah oui, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc, euh, et il n'est pas, pas sur le marché. Il jouait avec Vardiol. Vardiol, euh, c'est 80-100 millions. Ça va finir en première ligue. Il y a pratiquement un coup sûr. Je le souhaite au PSG de récupérer Vardiol. Mais ça paraît aujourd'hui euh, assez dingue. Il n'y a pas un aspect marketing avec Kim Très probablement. Alors là, vraiment, il ne faut pas s'en cacher. Les clubs euh, recrutent aussi pour ça. Surtout, euh, surtout le PSG ou les gros clubs anglais qui sont très populaires en Asie. Ah, visiblement, Kim a joué pour Genesio en Chine. Je ne savais pas. C'est là que Pep avait, avait senti le, le bon joueur. Mais bon, c'est comme ça. Il y a une rumeur Kim. Oui, Titi. On en parle un peu comme ça. Après, l'agent Kim, j'ai l'impression, a un peu fait le tour des popotes en Europe ces dernières semaines. Parce qu'on entend beaucoup parler de lui partout. Quoi. Et il n'est peut-être pas au courant qu'il a signé Napoli, qu'il n'y qui a pas un président qui est très facile pour négocier. Quoi. Donc euh, voilà. Non, pas Pep au PSG, on parle du Pep, le vrai, l'unique, celui de Genesio, le, le druide de, de Villefranche-sur-Saône. Pas le, le chauve pas trop mauvais de, de Manchester, ça, ça nous intéresse beaucoup moins, ça. mais bref. Bon. On dit que le PSG a beaucoup d'importance en Corée du Sud pour y avoir vécu, mais... J'en doute pas, même en Asie, on se souvient la folie autour de Neymar, Messi, et Mbappé en Asie, en, au Japon, pardon, l'été dernier. Beaucoup de, de fans asiatiques du PSG, effectivement, ça se voit aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Peut-être pour ça que le PSG peut, peut s'intéresser à un joueur comme Kim, outre sa valeur sportive qui est, qui est évidente. On reprend <rire> Darriel Titi, avec qui vous imaginez plutôt... Euh, Marquinhos l'an prochain, ou dans quel rôle euh, Tiens, Daryl, on t'a pas entendu depuis fort longtemps. On veut bien ton avis là-dessus. Euh,
3: dans une défense à trois, moi, je le verrais euh, plutôt euh, bah, sur euh, bah, soit, soit à droite, soit à gauche. Mais euh, dans l'axe, euh, je ne suis pas hyper fan. Que, autant, bah, avec Ballon, c est, c est, il est plutôt pas mal, mais, euh, mais sans, euh, il, il, a, il a quelques difficultés, je trouve. Euh, dans, dans la couverture, etc. Donc, c'est ouais, plutôt, plutôt sur, un, sur un côté. Donc, pour le, le profil pour l'accompagner, euh, bah, du coup, quelqu'un qui pourrait euh, jouer euh, ce rôle de libéraux. Euh, donc, euh, bah, je n'ai pas beaucoup vu jouer Naples cette saison, donc je ne sais pas si c'est un rôle qui conviendrait à, à Kim. Euh, mais voilà, euh, quelqu'un de, de, de ce profil
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.
1: Très bien Titi ton côté un, un choix en particulier un, un joueur que tu envie de
2: voir avec lui moi j'allais parler de Kim mais de plutôt Kim Pembe donc euh, voilà, ça... <rire> à son retour de à son retour de blessure non mais je j'ai pas vraiment pas vraiment d'idée euh, j'avoue que j'ai pas j'ai pas trop suivi les, les rumeurs en, en, en défense centrale et je vois pas vraiment qui on pourrait aller chercher euh, avec à un, un prix un prix raisonnable euh, Kim elle brique
4: la porte les rumeurs
2: ah ouais Vraiment je, 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 je découvre. Non, c'était un
1: nom je... qui avait été sorti comme ça il y a quelques semaines. C'était pas l'équipe qui avait sorti Amérique Laporte ou si, si, ils avaient sorti euh, Laporte et Lucas Hernandez, mais en, mm. en Allemagne, ils sont toujours persuadés que Lucas Hernandez va prolonger, donc... Euh...
2: Voilà. Après Lucas, il est encore, il est encore blessé là. Il est pas encore. Euh...
1: Il, non, non, il a re, il est revenu à l'entraînement. Okay. Je crois, je ne sais pas si t'es pas sur le banc de touche ce week-end contre Leipzig. En tout cas, il a repris l'entraînement quoi. Voilà. Après, ah, ça me de... ce qu'on dit sur le live, c'est que Kim Pembe, il, ça va être très, très long avant qu'il revienne. Hein.
2: Oui, il faudrait, faudrait être patient. Ouais, faudrait être patient. Pardon, je, je, je pense après, si vous parlez de, de rumeurs sur des joueurs comme Lucas Hernandez, effectivement là, on est totalement dans, 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 dans ce train. Mais euh, non, on va, on va attendre de voir un peu ce qui, ce qui va sortir, euh, voir aussi à quel niveau euh, sera, à quel, dans quel état sera sera scrignard après sa, 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 son, son problème au dos, euh, etc. Parce qu'on n'en a pas, pas énormément parlé, je crois, dans, dans, dans le podcast, mais c'est vrai que c'est quand même un, un, un sujet important à, à, mettre, à mettre sur la table, de voir euh, à quel niveau il va, il va arriver après un, un long moment sans, sans jouer et son équipe qui fait une belle, une belle épopée européenne. Donc, euh, j'ai envie de voir aussi comment il va arriver, donc j'attends juste la suite des événements à ce poste-là.
1: Très bien, très bien. Bon, rien d'événement. On nous dit, Screnia, il y a moins qui ira à l'usine médicale. Bah, oui, oui, ça arrive tous les ans. Donc, euh, combien coûterait Tony Bo? Ça serait plutôt 40. Euh, Kevin Danso, on nous cite aussi le libéraux de Lens, qui a une grosse cote, surveillé par beaucoup de clubs. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui les surveillent, Danseau, le, surtout en première ligue notamment.
4: Il y a oui. une rumeur sur son prédécesseur à Lens aussi à hein.
1: Lequel Loïc Badet oui, Ah oui, c'est vrai. Ah, Loïc Badet, oui. Mais euh, enfin lui, euh, Séville, il va l'acheter et puis il a l'air de, de vouloir rater là-bas, non enfin, de rester là-bas, pas Donc euh, bon. Peut-être, enfin on verra, ça fait pas part... Je sais que Badet était surveillé par le PSG quand il était à Lens avant de signer à Rennes. Alors Rennes, il s'est complètement raté, mais depuis, est, il est parti à Nottingham, ça ne s'est pas très bien passé, et là, à Séville, ça se passe beaucoup mieux. Bon, je. C'était pas la même direction à l'époque, parce que c'était encore Leonardo, mais à voir si le PSG est toujours autant intéressé, ou si c'est une vieille rumeur qui a été relancée pour, pour faire bouger un peu Séville ou autre. Tiens, on nous parle de Koulibaly de Chelsea, mais lui, c'est un excellent défenseur, mais la défense à 3 cette saison, ça s'est pas très très bien passé malheureusement. Donc, euh, bon.
4: Il y a le problème de la canne aussi.
1: Et... Qui sera l'an prochain si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Ouais. Bon, à voir. Euh, on va maintenant parler d'un sujet beaucoup, beaucoup plus important, à savoir nos jeunes U-19, emmenés par euh, l'incroyable euh, Zumana Kamara, qui ont... Euh, bah, était excellent hier. Attendez, je vous mets une belle photo d'Iliès Sousny pour illustrer. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce dimanche après-midi, le PSG de Zoumana-Kamara et U19 nationaux jouaient le, leur quart de finale de play -off. En fait, le championnat U19, c'était une première phase où il y a 4 groupes euh, de 16 équipes, si je ne me trompe pas, Omar corrigera, je crois que c'est 16, dont les premiers de groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils reçoivent à l'aller, euh, ils reçoivent et ensuite les deuxièmes sont qualifiés aussi, et donc bah, ils se déplacent avec un petit tirage au sort. Quoique je me suis même pas suivi un tirage au sort, la Fédé, on sait comment ça se passe. Bref, on jouait à Angers, qui, a fait un, qui était premier du groupe C, qui avait fait un bon parcours européen, parce qu'ils ils avaient, ils avaient poussé Altmar, futur vainqueur de la IOS League, jusqu'au tir au but. Et ensuite, ils ont même fait redescendre trois joueurs qui étaient avec le groupe pro et ils menaient le 2-0 au bout de 20 minutes. Début de rencontre catastrophique des joueurs du PSG, il n'y avait rien qui allait, on fait n'importe quoi. On a failli prendre un but sur un dégagement du gardien contré à 40 mètres de ses buts, pour vous donner une idée. Euh, on prend un but au bout de 2 minutes, hein. Penalty au bout de 20. Et puis, bah, les joueurs du PSG, équipe très jeune, énormément d'absents à continuer à jouer. En fait, ils se sont vite rendus compte que physiquement, ils n'avaient aucune chance. Donc les duels, c'était à éviter. En face, c'était trop costaud. Ils ont commencé à jouer, à enchaîner des temps de jeu longs, longs, en repartant toujours de derrière. Vraiment, si vous subissez, comme nous tous, la bouillie collective qu'on a pu voir cette saison, le manque d'idées de jeu, l'absence d'annégation, le délitement collectif, ben ça c'est tout le contraire de ce que j'ai vu hier après-midi entre... 15 et 17. Donc merci Zoumana pour ce que tu donnes à cette équipe euh, qui a les idées claires. Que Omar euh, dit souvent qu'il y a des équipes qui ont des idées claires. Bien, les U19 du PG ont les idées claires. Alors, ils gagneront pas forcément à la fin, ce qui comme j'ai dit, il y a énormément d'absents. C'est qu'une compétition, mais en tout cas, comme on dit sur le live, énorme maturité et intelligence collective. Ben, ils ont continué à jouer. Ils ont eu une première occasion par une frappe de loin d'OusNI. Ils ont réduit le score quand Ousni s'est échappé côté gauche, a servi Mayolou au premier poteau qui a envoyé bon, une frappe sous la barre. Mais voilà, par exemple, Mayolou, c'est un U17. Il s'est retrouvé là parce que pas de Garbi, parce que beaucoup d'absents. Et, et voilà. Et finalement, on égalise à l'heure de jeu sur un pénalty que le jeune El Anash. au coup d'envoi de la saison, c'est le petit frère. On a beaucoup parlé de El c'est euh, je crois que c'est Nahuel euh, je ne sais plus comment est son prénom c'est Nahuel ou Nahuel, je suis désolé je vais massacrer son prénom celui qu'on a, qu a même vu avec les pros c'est Younes, c'est le grand frère là c'est le petit frère, Nahuel pardon, euh, merci sur le live Nahuel, c'est au coup d'envoi de la saison, ça doit être le quatrième arrière droit par exemple, parce que euh, Zag est blessé euh, comment il s'appelle Lamy joue maintenant défense centrale il y en a un autre qu'on a fait jouer en. Alors mince, qu'on s'appelle En Youstig au tout début, dont le nom m'échappe aussi. Bref, une équipe vraiment décimée par les blessures, bah, les prêts au mercato, les mecs retenus avec l'équipe première, etc. etc. Et bien, bah, euh, il fait ce centre, ça fait main. Pedalty, Noah Lemina qui prend ses responsabilités, qui transforme. Le PSG continue de jouer, de jouer, de jouer. Enfin, quoi que à 2-2 à la 60e. Angers est un peu, un peu revenu dans la partie, mais voilà. Et finalement, 75e, Mayoulou servi côté gauche, il se recentre. Il donne à Ousni, frappe pied gauche, premier poteau, ça fait 3-2. Et après, on est à Angers, qui est une équipe physiquement dominante, il pousse un peu, mais on est quand même beaucoup plus près du 3-2 à la fin, parce que bah, l'Emina a une belle occasion en contre. On voit que osni et Mayoulou finissent un peu cramés de mémoire, parce qu'ils jouent mal quelques coups, mais enfin, vu ce qu'ils ont donné, c'est normal. Mais vraiment, la, la façon dont cette équipe a continué de jouer, de jouer, de jouer, tout le temps, tout le temps, euh, en priorisant les, les sorties de balles, le contrôle, la technique au milieu et tout, vraiment, euh, bah, c'était super. Alors, dimanche prochain, 16h, Orléans, ils jouent contre l'OM. Peut-être que ça se passera mal, on verra peut-être qu'ils vont montrer des limites, parce qu'on a vu aussi déjà contre Rangé des limites physiques, avec cette équipe très jeune. On a vu aussi des fois des petites erreurs. On a vu. Euh, enfin, 2-2. Il y a 2-0, pardon, pour Rangé pour au bout de 20 minutes. Il peut y avoir 4-0, honnêtement. Il y a Bouquet qui fait un gros arrêt. Il y a un énorme coup de chance avec ce ballon contré qui passe juste à côté du poteau. Bon, euh, voilà. Et on va, je ne sais pas combien de jours on va récupérer. Je pense que Zahir Emery sera toujours avec les pros, parce que bah, Hakimi est suspendu. On me on dit « Gadou, c'est un, un tout jeune défenseur central, il a l'Euro U17. Euh, »« Zag, qui était le titulaire à droite, il est blessé. » Donc ça sera encore une équipe de, un peu de briquet de broc. Mais avec ces idées, qui joue, qui joue, qui joue. Pour vous donner une idée, le milieu de terrain, quand on a commencé la saison, le numéro 1, c'était Zair Emery, logique. Le numéro 2, c'était Kari. Logique aussi, il est aujourd'hui à l'Orient. Et numéro 3, c'était Bac qui est un tout jeune joueur, qui s'est fait les croiser, qui est donc à l'infirmerie. Donc là, on a joué le quart de finale de, de championnat 19 avec Ethan Mbappé, qui est de décembre 2006, et pas début décembre, 28 décembre 2006. Donc en gros, c'est un 2007. Euh, 2007, c'est l'année encore après Zair pour vous donner une idée d'à quel point c'est jeune. Il joue avec Diaby, qui... Je ne sais pas si c'est de la famille de Moussa, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'Omar saura qui, pareil, tout jeune joueur qui est de 2006 ou 2007 en défense pareil, on joue sur les côtés avec, bon, Moutou Wamungu, lui, c'est un 2004 à gauche, donc est un, il est expérimenté mais comme je disais, Naufel à la Nash si je me trompe pas, c'est pareil, est un, il est né en 2007 on a joué Mayolou c'est un 2006 aussi l'ailier gauche, bon, Ousni c'est un 2004 ou 2005, j'ai un doute, bref Bemina doit être 2004 aussi il y a quelques jours expérimenter, mais c'est une équipe super jeune. Et malgré ça, ils bah, ont su s'en sortir collectivement, tout le temps ensemble, tout le temps connectés. Alors, il y a des moments, évidemment, euh, l'attaque était un peu éloignée du milieu, mais globalement, ils ont vraiment fait un super match. Et donc, je vous encourage fortement à les regarder contre l'OM dimanche prochain. Je pense que la FFF fera encore une fois une diffusion. Et il faut les remercier pour ça, parce que ce n'est pas tous les pays qui le font. Donc merci TV, en plus, euh, bon alors, alors, il y avait un gros pylône au milieu, de, du, milieu du milieu de terrain, mais ça, ça c'est pas grave, on l'a fait avec, donc voilà, donc Diaby n'est pas du tout de la famille de Boussa, c'est juste un homonyme, c'est pas le nom le moins commun en France, on va pas faire semblant, donc voilà. Euh, est-ce que c'est pas une surprise de les voir euh, en demi-finale l'OM je sais pas honnêtement je sais qu'ils avaient quand même recruté pas mal euh, ces dernières années pour renforcer le centre de formation avec euh, Nasser Larguet notamment je sais pas si ça donne déjà des, des, des bonnes choses ou pas je sais qu'ils avaient un, un très très bon jeu chez eux c'est dimanche à 16h au stade d'Orléans ça doit être le stade de la source parce que c'est celui qu'ils utilisent tout le temps Donc, voilà. et l'OM a gagné au tir au but oui, contre Auxerre si je me trompe pas voilà qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de Mbappé bah, Excellent milieu de terrain, complètement l'opposé de son frère. Pour, bah, vous connaissez Kylian Mbappé, donc euh, attaquant euh, un dragster euh, droitier. Bah, Etan Mbappé est une, une grande tige gaucher, milieu de terrain, qui a un très joli gelon, qui a beaucoup de recul, qui est pas spécialement rapide, voire même un peu lent mais qui a un vrai sens du jeu et qui n'est sûrement pas là parce qu'il s'appelle Mbappé, en tout cas. Voilà. Et il bah, y a eu, euh, je ne sais plus si c'est PSG Comps ou un des comptes PSG Academy de Twitter qui, qui a fait une compile de son match qui résume assez bien. Et même euh, au plus fort de la tempête, bah, il a mis le pied sur le ballon, ce genre de choses. Donc, quand je vous dis que ça n'a rien à voir avec son frère, c'est pas que bon, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, euh, très très bon match. C'est PSG Comps qui l'a fait, merci. Euh, Fabian Ruiz. Je ne sais pas s'il a... Pas Fabian Ruiz, mais vraiment, il y a quelque chose de... d'un milieu de terrain de contrôle, en fait. Euh... On dit qu'il n'est pas si grand que ça, Ethan, je ne sais pas. Omar, tu l'as vu dernièrement de près ou pas ou, ou Daryl ou Titi hein. Bon, tu, je me doute bien que non.
5: Il a des grands segments.
1: Et ouais, il a des jambes immenses. C'est peut-être ouais. ça qui donne cette impression, quoi. Non, mais il n'est pas petit. Hein. Euh, ouais. Il va être grand, je pense.
5: Moi, je, je le
1: vois bien finir pas loin du mètre 87, 88. Hein, ou, hein. Pas loin, hein. non
5: Ouais, ouais, si, puisque je pense qu'il qu doit faire un 77 déjà, tu vois. Oh, Peut-être pas 10
1: cm. Mais un bon 85, ouais, sans problème. Et c'est que c'est un milieu de terrain totalement de, de contrôle, de, de création, de, de régulation et tout. Voilà. Donc, et il a fait un super match. Vraiment, il fait un super match. En fait. On l'a vu débuter en Youth League en étant remplaçant en, en octobre ou par là. Je crois qu'il rentre à Benfica, par exemple. Pour vous donner une idée, il rentrait en jeu à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu la plaque tournante de l'équipe. Donc ça, vous... ça donne un peu une idée de la progression du joueur et à quel point -Zumana Kamara a su faire évoluer son équipe. Au départ de la saison, il a un milieu de terrain Zairemrikari. C'est deux monstres balle au pied qui font gagner des mètres. Euh... Aujourd'hui... Euh... Etan Mbappé, c'est pas spécialement un joueur qui va gagner des mètres. Diaby non plus. Euh, bah, bon, Bagbema est blessé. Etienne Michu est blessé. Je sais pas, justement, je me suis posé la question. Je pense qu'il l'est, effectivement, parce que sinon, il aurait dû jouer. Mais lui aussi, pareil, c'est un U17. Peut-être que par souci de complémentarité, il a pas joué. Donc, euh, voilà. En tout cas, c'était super. Et j'ai beaucoup parlé d'Etan de Mbappé, mais par exemple, l'homme du match est plus probablement il y est soutenu en attaque, qui était l'avant-centre. Euh... Ce que je veux dire, c'est terrible pour lui, c'est que je comprends pourquoi c'est un excellent joueur de 19, et je comprends aussi pourquoi il ne joue pas en professionnel. Parce qu'il est avant-centre, et on voit que sur certains contacts, il a un talent de footballeur, il a un, vrai, un super talent de footballeur. Mais on voit que quand il doit frotter la défense centrale, et c'est que u 19, il n'est il est pas prêt physiquement. Et je pense qu'en Ligue 1, euh, il prendrait... Euh, Face à des défenseurs expérimentés, en fait, je pense qu'ils subiraient les, les coups euh, un peu de.. Les joueurs euh, n'hésiteraient pas à jouer physique sur lui. Vous voyez, enfin, c'est une mauvaise comparaison, mais dans l'idée, c'est un peu ça quand même. Vous voyez ce que subit Messi quand les joueurs n'hésitent pas à lui rentrer dedans parce qu'ils savent que bah, il n'a plus l'élasticité, il n'a plus le. la capacité à répondre au choc, en fait. Ben, Ousni c'est qu'il ne l'a pas encore en fait voilà. mais ce qu'il fait sur ses déplacements sur le match, sa justesse technique sa... son sens du but euh... moi ce que je trouve vraiment où il est super fort c'est quand il est... il est trouvé un peu au corps du jeu dos au but, qu'il arrive à se retourner qu'il arrive à s'excentrer, qu'il arrive à orienter c'est là où c'est vraiment un joueur intéressant et où il a un avenir peut-être pas exceptionnel mais en tout cas il a un vrai avenir on me dit ça peut être intéressant de le présenter en Bundesliga ou en Liga la Bundesliga de c'est un championnat archi physique, plus ouvert certes, mais aujourd'hui, je me mets à la place d'un club, c'est à la fois ultra tentant parce qu'il a un talent qui est évident, qui est vraiment mais archi évident. Enfin, vous regarderez un bout de match, vous allez le voir tout de suite. Mais c'est à la fois gênant parce que c'est pas un joueur qui est prêt en fait. C'est pas un joueur, il arrive, tu le fais jouer, bam. Enfin, il y a eu des exemples de joueurs, on les a pris, on les a mis en pro il s'était performant en direct, on a encore eu Warren cette saison vous voyez par exemple Warren quand il y a un duel il est tanké, il tient quoi. Voilà. aujourd'hui euh, Ilyes, on l'envoie en pro on lui dit bah, tu vas être seul devant je pense qu'il passe bah, un match est très très compliqué parce que euh, le foot professionnel c'est des athlètes et lui c'est un super footballeur mais c'est pas un athlète aujourd'hui globalement et je pense que c'est un peu ce qui l'empêche le le, d'être aujourd'hui un, un joueur du groupe professionnel. Comme on dit sur live, un est déjà a du mal. Ousni, il n'est pas encore même au niveau physique d'un Ikitike. Et déjà, il se fait balancer, on voit le nombre de fois où il prend des coups, où il explose au contact. Donc, euh, voilà. Euh, c'est un peu ce qui. Franchement, ça me fait de la peine parce que c'est un super joueur, mais je je suis un staff professionnel, je, je me dis, ouais, bah, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire jouer en pro, tout simplement. Je, vous souhaite, je lui souhaite le meilleur, évidemment. Je lui souhaite de briller encore dimanche contre Marseille, et j'espère encore plus en finale le, le dimanche suivant. Et qu'est-ce que va faire Osni l'année prochaine bah, C'est une, une bonne question. Est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à être prêté bah, en national, par exemple Ligue 2, euh, éventuellement. Est-ce qu'il a intérêt à aller euh, à l'étranger euh, Je ne sais pas, peut-être plutôt le sud de l'Europe où ça joue un peu moins dur. Espagne, Italie, Portugal, par exemple. Est-ce qu'au contraire, on va tenter... Euh, Est-ce qu'on a intérêt à le prêter en, en Belgique jouer, équipe, euh, équipe en général qui joue beaucoup, championnat plutôt ouvert. Je trouve qu'il y a une réflexion à avoir qui est super intéressante et qui dira un peu où le PSG en est par rapport à son, ses projets pour les jeunes. Mais c'est un truc qui est, qui est pas du tout évident. Il y a un très bon, une très bonne comparaison sur là avec Unai, le milieu marocain de Marseille, qui est pareil, un joueur brillant techniquement, mais qui est bon physiquement et pas non plus euh, très très formé, j'ai envie de dire. C'est effectivement, il a, il a été excellent au national. Il était à Avranches, si je me trompe pas. Le national peut être un très bon championnat. Il n'y a pas de honte à y aller. Il hein. y a des champions du monde qui ont joué au national. Hein. Giroud, une Kanté, ça joue au national. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'était super, bravo. Omar, Titi ou Dariel ou un autre, si vous avez un avis sur le match d'Iliès ou même son, son avenir, je, je veux bien, notamment par rapport à cette dimension physique, ce que, ce que vous en avez pensé. On nous parle de Braga. Oui, pourquoi pas, effectivement, on, est, on a de l'argent là-bas. Mais Braga a un centre de formation à développer, donc je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Un, Omar ou Titi, un avis sur le... Oui, Omar, vas-y.
5: Moi, ce qui est plutôt bien avec, euh, avec Lies, c'est c'est un joueur qui n'a jamais eu d'avantage morpho. Tu vois. Ah,
1: ça, c'est sûr. Tout bon. pour,
5: pour toute sa formation jusqu'à présent, euh, comment il a brillé, c'est un hein, par rapport à sa qualité technique sur, euh, sur les premières touches et un vrai flair dans la surface. C'est quelque chose, je pense, d'assez inné chez lui et qu'il ne perdra pas. Euh, maintenant, pour faire sa, sa caisse et, et son enveloppe. Ben, ça va se faire déjà parce qu'il va finir sa croissance et en plus ben, l'accoutumance de, des entraînements avec les pros et aussi les ajustements physiques qu'il y a pour lui permettre de, de s'étoffer largement Enfin, tu vois Mbappé quand il arrive en Ligue 1 et, et le joueur qu'il est maintenant l'enveloppe n'est pas du tout la même et c'est optimise aussi tes, tes qualités en, en tout cas là où il a quelque chose de très fort c'est que dans la surface, il a vraiment beaucoup beaucoup de nez, tu vois, et ça c'est quelque chose que tu peux travailler, mais sentir les coups quand tu l'as spontanément, ça te permet d'exister à je ne vais pas dire à très haut niveau, mais au moins à un très bon niveau. Donc dans, dans un effectif demain au PSG, ce sera trop juste pour, pour qu'il puisse avoir 15-20 matchs et, et, et se, roder, se roder à ce niveau-là. Effectivement, au moi en Ligue 2 et peut-être même en Ligue 1, il peut, il peut d'ores et déjà rendre des services.
1: Excusez-moi, j'étais en train de vous mettre une photo de Mbappé en 2016 où il a des cuisses de mouche, effectivement. Et ouais, ouais, à voir. Mais c'est vrai que tu as raison d'insister sur son, son nez dans la surface et ça, ça, ça crève les yeux sur le match de dimanche où tu as une passe décisive, un but. Une frappe de loin quand il sent que le gardien a pas forcément un positionnement très, très adapté et tout, c'est un joueur qui sent le but, qui sent qui sent la faille et tout ça et ça c'est assez incroyable. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On est quand même à 2h25 de podcast. On espère que ça vous a plu. On a donc balayé pas mal de sujets. Il y a une personne qui m'a demandé heureux, de parler de Neymar à Manchester, tout ça. Les sujets vraiment mercato, mercato, on a tout l'été pour en parler, vous inquiétez pas, on va en parler. Euh, là, on avait quand même la prolongation de Marquinhos qui était plus dans l'actualité, le match d'hier, l'EU19 dont je voulais absolument parler. Donc, euh, le cas de Neymar, on en reparlera forcément durant l'été. Euh, voilà, on dit que l'info Manchester United a été démentie par beaucoup de sources, c'est logique, c'était attendu. J'ai vu que Ogden de ESPN avait démenti notamment, bon, c'est pas étonnant. Et... Comme je dis, c'était attendu, en tout cas. Sur ce, euh, non, dernier merci à Juan pour le Somme en cours de route, euh, qui était au milieu de, de notre débat Marquinhos, donc je n'avais pas coupé Mathieu qui nous défendait Marquinhos pour ça, je suis désolé. Sur ce, à lundi prochain, euh, on vous souhaite une bonne soirée. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Merci pour votre fidélité, merci pour tous les, les gentils messages, les, les débats et tout et tout. On arrive bientôt, sur la fin de saison, on va pouvoir faire 8 podcasts sur le futur entraîneur. vous inquiétez pas, ça arrive. Et puis, bah encore merci à tous. À lundi sur un podcast et dès, dès demain, dès, dès tout de suite sur le, sur le site pour articles et tout ça, ça continue. Allez, bonne soirée tout le monde. Encore merci
5: et ciao ciao tout. Bisous. Ciao. Bonne soirée à tous et vive l'open source. J'attendais l'open source. On peut couper, c'est bon.